5: Bate pronto. Oferecimento pare e bate. Apostas
6: esportivas. Eles jogam, você ganha. Chegamos! Muito boa tarde, tá começando o Bate Pronto para você aqui na Rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos ao vivo em todas as plataformas para falarmos da primeira rodada do estadual, do campeonato paulista. O Corinthians venceu o Guarani por 1 a 0, o gol dele, Romero. E também tem a polêmica envolvendo Lucas Veríssimo não tinha contrato assinado com o Corinthians de renovação e partiu para o futebol catarí Está dando o que falar também pelos lados do timão essa história envolvendo o Lucas Veríssimo. Mas vamos falar aqui da vitória do São Paulo. São Paulo começou com o pé direito assim como o Santos e o Palmeiras. O atual bicampeão paulista Palmeiras empatou com o Novo Horizontino 1 a 1 fora de casa. Tem a pré-temporada do Flamengo lá nos Estados Unidos. 2 a 0 para cima do Philadelphia Union com destaque aí para o Everton Cebolinha jogou muito, um golaço... Pedro também marcou de pênalti, enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora, meu bate pronto, vamos juntos até as duas horas da tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, hora de falar de futebol, hora de falar do Corinthians, vamos começar pelo Timão, que bateu o Guarani por 1 a 0, jogo equilibrado, mas o Corinthians venceu com o um gol dele, Angel Romero, e foi um golaço, hein, um golaço do Romero, Corinthians 1, Guarani 0, foi o sétimo gol do Romero nos últimos sete jogos, com a camisa do Corinthians. Foi fundamental ali na reta de chegada do Campeonato Brasileiro, marcando gols importantíssimos. Vou lembrar aqui daquele gol contra o Grêmio fora de casa, os gols marcados também contra o Vasco da Gama, em duelos que o Corinthians precisava pontuar. E agora já abre a temporada 24, marcando um golaço de voleio decisivo para o Corinthians. Muito boa tarde para você Vampeta. O que falar do Timão? O que você achou da estreia do Corinthians em 24, Vamp? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno,
4: boa tarde a todos. O gigante voltou a ganhar, né? Itaquera. Aquela claro, Itaquera já era, deixa eu ver. Um monstro. Esse, esse time é um monstro, né, professor? Jogando em casa, dentro da sua torcida. É, massa, Treinador né? voando, bota o time meio pra frente, ataca. É um ataque atrás do outro. O melhor atacante dos últimos tempos uh... do Corinthians fazendo um gol. <risos> brincadeira à parte, né, Pedro? Começa a temporada 2024. <risos> o atacante, fera, fez gol. Dá um gol de ser o um artilheiro da, da arena para igualar a Rodrigo Ed. Uma brincadeira à parte, né? Houve escadas do Veríssimo aí, perdeu um jogador importante, né? que seria titular dessa zaga aí do Corinthians. O Corinthians se reforçando, chegando nos reforços. né? Alguns não, não estão inscritos ainda. Outros ainda ali, pendência de pagamento. Mas estreou quando o time de Série B. O Guarani, o um ano passado, fretou ali a voltar à primeira divisão. Chegou a ficar muito tempo entre os quatro. E na reta final de arrancar, sai da, das primeiras colocações e não sobe. Não volta a Série A do Brasileiro. É um, uma noite chuvosa, muita chuva no, na capital aqui em São Paulo, e no estado também, alguns municípios. É, vai, vai se ajeitando está se ajeitando. O Cabado Paulista é, é, discorda do Tite quando fala. Que o campeonato mais forte, o estadual mais forte é do Rio de Janeiro, lógico, ele tem que vender o peixe dele, né? É igual quando eu chegasse aqui o Nilson César narrando e falava Peta, campeonato paulista é onde? vou dizer, não, é na Transamérica, é na PAN é na PAN, filho então, a gente tem que falar, campeonato qual é o melhor campeonato? É o Carioca Só aí lá, qual é o melhor campeonato? é o de São Paulo, patrocina do Flamengo comeu o fígado dele aí começou o estadual, a pessoa falou estaduais, eu tava olhando o jogo do Flamengo ontem, é. lá, na terra do Tio Sam. Parecia um racha do Operário lá onde eu jogo, com jogadores importantes. falou falando sério, melhor jogar no Maracanã, contra o Nova Iguaçu, passou a torcida, Maracanã lotado, que esses, esses misturos babas aí. Eu olhando o jogo, parecia ser jogo de amador, mano Capaz de perder um jogador, um Delacruz Cruz, um cara daquele.
0: Que era... é, é, é horrível, viu? Mas aí, pesou a grana. Né? E a exposição, é, é, a gente sabia que eles não enfrentariam o Real Madrid, a gente sabia perfeitamente. Mas eu acho que pelo fato senhor, de, de ser, é, eu é,
4: acho é, que algum americano estava querendo é o saber qual o Flamengo, não, não. os brasileiros que moram lá em volta e foram no é, jogo. Mas
0: eu, 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 eu acho que a estratégia de mostrar a, o, o time do Flamengo é, no, num outro país, o um país que vai inclusive sediar a Copa do Mundo, uma série de outras é. coisas, é, para um time que já tem espaço nacional aqui. Eu acho importante é, é, é guardar as devidas proporções. O Real Madrid jogar na Ásia, por exemplo... Entendeu? Quer dizer, é. quando ele foi mas... a primeira vez para a Ásia, não foi um espetáculo. Mas, tipo, mas o... Um o Real
4: Madrid onde vai. É... Os caras que foram lá ver o jogo não. do Flamengo são os brasileiros mas então, mesmo. Mas o... é. Então acho que para mim não faz diferença nenhuma, já sabe é. que é o Flamengo. É. É. Mas o Flamengo faz é... assim, não foi eu, Não eu foi acho um. Que... Eu acho que 10 foi... mil americanos para É, O Real é
0: Madrid é. vai, faz 10 mil americanos para ver. Então, eu acho. Ali é brasileiro. Eu acho que valeu a, chance... a oportunidade de sair do, pa... do país, jogar. E coloca o time B. É, beber pra jogar lá, é a grande oportunidade. E outra coisa, o Tite tá com o time principal, tá treinando, tá observando. Eu acho que aquele jogo no Maracanã deve ser muito mais atrativo, Gelo, botei 50 mil,
4: parecia o futebol amador. Mas em relação Pedro, eu tava aqui fazendo um canelada, eu vi só os melhores momentos depois no, em casa. No, no, do o gigante. Viu gigante. Os melhores momentos. Tomou um focozinho como mas de fala, são sete clubes na Série B do Brasileiro e o São Bernardo ainda que é Série C, Santa André, Série D também, né? Sim. Eu acho que só não tem divisão no Campeonato Paulista, só a Inter de Limeira e a Portuguesa. O resto tá tudo ali em divisão. Não foi um jogo fácil, a gente tava aqui no mesmo horário do jogo, nós estávamos aqui trabalhando no, no Candelada, viu os melhores momentos, mas pelo menos começou o um ano ganhando, né? Diz que tomou um sufocozinho, né?
6: Ah, sim, não foi aquele jogo, digamos, fácil, né? Também é estreia, o primeiro jogo apenas, Campeonato Paulista, tá começando agora, o Corinthians que perdeu o Lucas Veríssimo, por exemplo mas chega Félix Torres pra zaga tá chegando também o Gustavo Henrique aí Vanderlei Nogueira, muito boa tarde pra você, a sua avaliação sobre esse primeiro jogo do Corinthians com vitória, 1x0 golaço do Romero Vanderlei, boa tarde boa
0: tarde Pedro Marques, é o Bruno Prado é o nosso vamp, vampeta e a você que nos acompanha, olha, eu queria primeiro dizer que é, é início de temporada, é início de caminhada é bom começar vencendo tudo isso a gente sabe, mas eu entendo que nesse momento, vitórias e Derrotas, a gente tem que sempre colocar dentro do pacote. Eu acho que uma avaliação um pouco mais perto de uma realidade é da quarta, quinta rodada do Campeonato Paulista. Até lá, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de avaliação. O, o Guarani, nos últimos sete jogos, não ganhou nenhum. Olha o adversário do Corinthians ontem. O Guarani teve um pouco mais de tempo para descansar. Né? O Guarani teve 57 dias. ...desde a última partida... ...e o Corinthians 46... ...ah, mas 11 dias é importante... ...é importante, são importantes... ...11 dias... ...só que nenhum clube dos grandões aí... ...teve uma mudança tão radical... ...no Corinthians mudou a diretoria... ...mudou o comando de todos os departamentos... ...que atingem ou trabalham com o futebol... ...do Corinthians... Né? ...jogadores saíram... Né? ...jogadores chegaram... ...o Félix Torres não sabia nem onde é o armário dele... Foi embora o Veríssimo e tal, tal colocaram o Félix para jogar. Então, o, 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 o time do Corinthians foi modificado em relação ao último jogo do campeonato de 2023. O técnico continua, todo mundo sabe, mas a, 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 o, o time foi diferente. Metade do time não jogou naquela última partida. E há uma turbulência toda aí para que a administração volte a, a dar uma ajustada no Corinthians. As coisas estão indefinidas ainda. Talvez saiam jogadores, talvez cheguem outros, serão confirmados ou não, até o dia 7 de até o 7 de março, né? 7 de março a janela está aberta. Não é isso? 7 de ah. março. 7 de março a janela está aberta. Então, pode acontecer muita coisa no Corinthians. De todos os grandões aqui de São Paulo, a, a mudança mais radical foi a, a do Corinthians. O time ganhou com o um golaço do Romero, mas claramente né, precisa melhorar muito em relação a, a, ao que sonha muita gente do Corinthians para fazer uma temporada melhor neste ano.
6: Ele está de volta, hein? Chega renovado depois das férias. Bruno Prado, muito boa tarde para você, o que falar do Corinthians e essa pontuação que a gente vai ter que fazer para todos os clubes. Jogou bem, mas é aquilo, só o primeiro jogo. Jogou mal, mas é aquilo, só o primeiro jogo. O ano só tá começando, Bruno Prado. Muito boa tarde para você.
7: Boa tarde, Pedro, Vampeta, Vanderlei, boa tarde a todos. É, o Corinthians, ele não fez um grande jogo e é verdade, isso é o primeiro jogo, o time pode melhorar, pode evoluir, vai, vai ter jogo bom, vai ter jogo ruim, não... Não tem como você falar pelo primeiro jogo o que vai ser a temporada, é, mas assim, olhando mais o elenco, não só o jogo. O jogo foi 1x0 e até o Guarani teve chance de empatar, meteu bola na trave, foi. Cássio fez uma boa defesa. Se fosse um empate não seria nada absurdo, não, pelo que foi o jogo. Mas pensando na temporada, eu acho que ainda vendo as contratações, os jogadores que saíram, os que chegaram, ali do meio para frente ainda é um time que tem pouca opção. Tem ainda o argentino para estrear, o Rodrigo Garro. Ontem jogou com o Rojas, com Matheus Araújo, com o Romero, com o Yuri Alberto. No banco, as únicas opções assim, mais ofensivas eram Wesley e Gustavo Mosquito. Então, aí tem o Rodrigo Garro que está contratado. né Vamos ver quando ele vai estrear, como é que vai jogar. Mas é, tem pouca gente. Eu acho que lá na, no ataque ainda precisaria de mais opções, pensando na temporada toda. A defesa perdeu veríssimo, saiu o Gil também, o Fábio Santos aposentou. Mas acho que ali o Corinthians pode ter uma boa defesa. O Félix Torres é um bom zagueiro. Caetano. Caetano é bom zagueiro. O Gustavo Henrique pode estrear. Aí tem dois laterais novos. Ontem o Hugo que estreou fez uma partida ok. Pode ser que funcione ali. Ainda tem o Palácios que ficou no banco. Então acho que a defesa o Corinthians pode conseguir manter uma boa defesa. Mas do meio para frente, principalmente meias e atacantes, é, pensando na temporada, não no jogo de ontem, mas analisando o que tem à disposição, eu acho que ali ainda precisa buscar mais gente. Tem pouca opção ali no ataque.
6: Vamos ouvir o Mano Menezes falando sobre a grande reformulação do Corinthians do ano passado para cá. Até como citou o Vanderlei Nogueira, mudou tudo no Corinthians até a diretoria. O Mano Menezes fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
1: Primeiro, o, o que não é tão normal é uma, é uma transformação tão grande de um elenco de um ano para outro ano. Isso é que não é normal, né? Quando você tem que fazer uma alteração tão grande, os, os problemas iniciais vão acontecer, né? É um mercado disputadíssimo, todos querem os melhores, né? Os melhores vocês viram em que, em que valores se, se, se passou a trabalhar no futebol brasileiro, né? Uma coisa bem diferente do que se tinha nos últimos anos, e a gente tem. Com um pouco menos de, de dinheiro, ser é, muito cuidadoso para tentar errar o menos possível. E é o que a gente está fazendo juntos desde que começamos a trabalhar. Tá? Eu penso que que se tivermos alguma dúvida, é melhor esperar um pouquinho, é melhor sacrificar um pouquinho o um momento para que a gente possa fazer juntos o, o, o que é melhor para o Corinthians, que é o que nós queremos fazer. tá então é esses problemas agora que que aconteceram aí de limitação de limitação a gente a gente está é, trabalhando muito também para para resolver e e é natural também que com a equipe do Corinthians disputando a semifinal da Copinha, a gente ficou privado de alguns jogadores que poderiam estar aí no lugar do, dos mais jovens que estavam hoje, né? mas a gente entende que é uma coisa que, que, que é importante para o clube, é importante para o trabalho da base e também vamos, vamos logo contar com eles aí, que eu tenho certeza absoluta que vão ajudar a passar por esse momento. Também temos três jogadores na seleção brasileira que também vão estar aí daqui a pouco. Então, são, são jogadores que já tem mais rodagem que vão poder é, ajudar a equipe, como, como eu acho que, que os que entraram também tentaram ajudar.
3: E antes
6: da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, a notícia que mexeu com os bastidores e continua mexendo foi a saída do zagueiro Lucas Veríssimo, que a nova diretoria do Timão já tinha anunciado, disse que estava tudo certo, contrato renovado e tudo mais. E no final das contas, o Veríssimo se transferiu para o futebol catarí. Mas temos a palavra do Augusto Melo, que foi questionado ontem pelos colegas que cobrem o Timão. O nosso Márcio Reis, setorista do Corinthians, acompanhou de pertinho essa entrevista do Augusto Melo, que respondeu... Sobre essa questão tão antiga no futebol, né? Eu acho tão antigo isso de confiar na palavra do jogador, de acordo verbal. Vamos ouvir o Augusto Mello depois a gente comenta aqui no Bate Pronto.
2: Nós também fomos perigos de surpresa, como eu disse. É um atleta que estava tudo certo. Nós ganhamos a lição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Nós fomos, foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado. ...nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem... ...fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo... ...teve um problema de contrato que vai e volta, vai e volta... ...e deu tudo certo, com o atleta tudo certo... ...garantido que o atleta era nosso... ...por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação... ...porque foram palavras, foram conversas... ...é aquela história, né, maldito homem que confia no homem, mas enfim... ...eles não assinaram, a gente estava aguardando eles assinarem... ...dizendo que ia assinar, estava tudo certo com o atleta... ...é tanto que a proposta que, que o Benfica teve... Era igual a nossa. Uhum. Ou se eu não me engano, até a nossa, acho que era em euros, alguma coisa assim, 8 milhões, só estava uma diferença de salário. Nós não íamos cobrir o salário, nós não íamos dobrar o salário. Por isso, não tem condições de pagar. É, tem condições, até tem, mas nós não vamos entrar nesse leilão. E, de repente, aumentaram mais um milhão de euros. Então, tem muita conversa fiada, tem muita coisa, muita, muita história aí que está meio atravessada. Ao contrário, nós ficamos esperando a, a, eles assinarem a proposta deles, eles mandarem para a gente. E, de repente, começou, não vem, não vem, e a gente... Ele simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. O Corinthians não tinha assinado nada com o Benfica? Não, a gente está esperando primeiro eles assinarem. É primeiro eles que tem que mandar para eles. O contrato veio, nós mandamos o contrato para eles assinarem, tinha algumas, algumas cláusulas que eles não aceitavam, e aí voltou para eles. E dentro disso começou a enrolação, e a gente cobrando. aí o atleta tudo certo, e, ou seja, o atleta ele tem contrato até junho. Isso é um contrato feito da gestão passada que a gente está tentando consertar. Não vai existir mais esse tipo de contrato no Corinthians. O Corinthians mudou, é uma nova gestão, chega. Não vai mais ser usado de intermediário. E nós não vamos ficar entrando nesse leilão. Quem quer jogar no Corinthians, que jogue. Quem não quer... Deixa o Corinthians em paz. Demos um voto de confiança. Não vai mais existir, pode ter certeza disso. Daqui para frente, eu até peço daqui para frente a ajuda do torcedor que tenha um pouco de paciência, entenda a nossa situação. A gente está reestruturando o Corinthians para que, que não aconteça esse tipo de coisa mais.
6: Maldito homem que confia no homem. Aspas de Augusto Melo, presidente do Corinthians. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que no futebol não existe mais... Se é que já existiu essa... Em questão de acordo verbal, é, tá tudo apalavrado, a gente conversou. O que existe no futebol, é sim, é papel assinado em cima da mesa, é contratos. Mesma história: é, Caio Paulista e São Paulo, a mesma coisa. Aí um ficou jogando para um lado, o outro jogou para o outro. Mas o que existe mesmo no meio do futebol é contrato assinado, é papel em cima da mesa. Se não tem papel assinado, logo o jogador pode tomar outro rumo. É, o clube pode acabar negociando no caso, o Benfica. Vanderlei Nogueira, Vampeta, Bruno Prado, que falar dessa situação do Lucas Veríssimo e o
0: Corinthians? Bom, uh, não é no futebol, né? É na vida, né? Eu documento sem assim, assinatura não tem validade. Essa. É a primeira abordagem, mas no futebol a gente sabe. O presidente Augusto Melo, antes de assumir a presidência, sempre teve muito ligado às coisas do futebol, pelo que a gente sabe. Inclusive cuidando de jogadores, ele teve um clube, ou dirigiu um clube, ou, ou enfim, ou foi consultor de um clube né, no interior do estado de São Paulo. Ele nunca teria afastado em inteiramente no futebol, na sua caminhada aí, conhece e vive o Corinthians já há muito tempo, eu imagino que ele já tenha visto isso, né? coisas quase certas no futebol e, e não confirmadas horas depois, ele já deve ter passado por isso, seguramente, se não passou por isso, já viu isso, agora, como ele tá, está na presença do Corinthians só há 21 dias, eu imagino que naquele entusiasmo todo, a, a possibilidade de ter um jogador bom, uh, enfim, uh, passou pela... Passou. <risos> Escorregou. Acreditou que era só uma questão de uh, mais alguma horinha, vai ter assinatura aqui e a vida segue. Imagino que tenha sido isso. Eu imagino que tenha sido isso. E aí o prazo passou e o agente do jogador está uh, 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 afim de faturar uma grana. É o um negócio dele. O Benfica Recebeu uma proposta uh, superior, pelo que se sabe, 1 um milhão, pelo menos a imprensa portuguesa fala isso, 1 um milhão de euros acima daquilo que o Corinthians estava acordado para pagar, 8 milhões de parcelas, não é isso? Uh, a, a oferta uh, do Futebol do Catar, pela imprensa portuguesa, é de 9 milhões, foi de 9 milhões, ele já foi para lá, 9 milhões, mas uh, mais do que duplicou o salário. Do, do, do Veríssimo em relação àquilo que ele receberia no Corinthians. Então, aquela esperança de que, olha, deu a palavra e tal, fio de bigode, aquela coisa toda, no futebol de hoje, a gente sabe que raramente, eu não vou nem falar que nunca é cumprido, mas raramente isso tem algum tipo de peso. Né? Então, o Corinthians entrou nessa. É, uma, é um negócio da administração passada, o Corinthians pegou pelo rabo, é uma nova administração. E não conseguiu viabilizar a presença do Lucas Veríssimo no seu elenco. É página virada. É, agora, serviu, né? Só de, é, 21 dias na presidência, ele vai ficar espertíssimo. Ah, não, não, tem assinatura, vale. Não tem assinatura, não vale. Imagino que tenha sido isso. É isso, Pedro.
6: Vampeta, dá para dizer que o Corinthians foi ingênuo ao acreditar na palavra do atleta nesse caso aí, Vamp?
4: Não digo nem ingênuo, né? É só perceber, né? Na apresentação lá que ele apresentou, como o Lucas Veríssimo tava, tem esse vídeo que tá rolando, mas no, no comportamento do atleta no dia a dia. Falavam, me falaram lá na. Lá no pé. Ô, Veríssimo, vai lá, passo lá pra assinar. Não! Cheguei em cima da hora do treino. Vai amanhã então? Ah, vou buscar ali minha esposa. Vou no shopping? Foi, foi. foi ganhando tempo, quando acordou. O homem já tá lá. E o time que ele vai, Pedro. Tá falando, isso sexto colocado no campeonato
6: Catari. E acaba agora, acaba daqui a dois. Acaba em maio. É o mesmo vai... time que o Dudu jogou
7: quando foi pra lá. Felipe Coutinho
6: joga lá. Felipe Coutinho tá joga lá. Era campeonato. o time do Luiz Castro, acho que até antes dele Sim. treinar o Botafogo. O Aldo Rei, né? Aldo é. Rei. É, então tá aí, o Lucas Veríssimo deixando o Corinthians. E a gente e tem daqui, até o vídeo sei. que você citou, Vamp Cadê? Vamos, vamos acompanhar Bota aí. O Augusto Melo Anunciando conosco. o Lucas Veríssimo Olá.
2: E O Lucas Veríssimo que veio Que foi a nossa primeira Ação né? Que é contratá-lo, ficar de vez Como a gente diz né? Se encaixou, é o nosso perfil Vai fazer história Junto conosco E o Yuri, uma grande contratação também esse vídeo que...
6: tá circulando aí pelas redes sociais
0: Meu Deus E
6: eu já, enfim Todo mundo já viu a reação do Veríssimo. Agora eu fiquei olhando pra cara do Fagner e do Yuri Alberto. Sabe aquela cara assim, meio tipo, não sabe pra onde tipo assim, olhar, né? Que os caras já estão tá sabendo Os, os caras de... já estão sabendo. Ó, oh, o Fagner. Oh. E, o, e o Yuri Alberto também, a cara dele é muito boa, né? Que ele não sabe onde colocar a cara depois que ele ouve o presidente do Corinthians cravar que o Lucas Veríssimo vai ficar. Olha a cara do Yuri Alberto. Olha pro lado. Olha pro lado, pro outro. Vai dar Opa. merda. Como assim? <risos> e a reação do Lucas Veríssimo. É, Encolhi... fica, até, fica até a pergunta Por que, é que o jogador participou desse momento né é, Foi escolhido Para participar desse momento Se não tinha que que... um contrato assinado ainda Enfim, também cabe questionar isso Mas é, o que dizer Dessa história toda, Bruno Prado Corinthians Dá para dizer que o Corinthians foi ingênuo Nessa situação toda aí envolvendo o Veríssimo é, A gente
7: não sabe todas, todos os detalhes Mas é, é o que, que todo mundo falou assim O que vale é o contrato assinado até que as coisas não estejam formalizadas ali no papel, não está não valendo. Ele recebeu uma proposta do Qatar, e para ele ele achou melhor financeiramente, com certeza era melhor e foi embora. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida mesmo. Eu já falei disso várias vezes em vários casos. Acho que o jogador tem que procurar o que é melhor para ele, porque é uma carreira que dura 15 anos, vai, um pouco mais talvez, em alguns casos. Ele tem que ganhar o máximo que puder e não existe essa gratidão nem de um lado e nem de outro falam muito, ah, o jogador foi ingrato com o clube, ou o técnico que saiu foi ingrato, mas do outro lado também não existe, do outro lado é assim por parte do clube e até de torcida de todo mundo, assim o cara, você gosta do cara enquanto o time ganha, o Veríssimo fez só 18 jogos pelo Corinthians você gosta, igual o Caio Paulista até serve melhor nesse exemplo porque ele foi campeão com o São Paulo você é, gosta quando ganha, quando perde passa um ano, joga o ano inteiro, aí perde vai, o time vai mal aí a diretoria também vai tentar tirar, o, vai tentar arrumar um jeito de emprestar o jogador, jogar para outro clube, a torcida vai vaiar, vai pegar no pé, então, assim, acho que no futebol não tem essa coisa de, ah, esse é legal, esse não é assim, cada um olha para o seu, a realidade é essa, é assim que funciona. Então, o Corinthians Veríssimo sai, o Corinthians, eu, como eu falei aqui antes, eu acho que na zaga não vai ter tanto problema, acho que o Corinthians, ele Vai conseguir repor o, com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, que são os jogadores que chegaram agora mais recentemente, acho que dá para repor. Então, não acho que terá problema. O jogador, e é isso, o cara tem que ver o que é melhor para ele, porque quando a coisa fica ruim para ele, ninguém vai ver também o lado dele. Então, ele tem que ver o dele. Isso serve para ele e para qualquer outro, para qualquer clube, para qualquer jogador. Acho que é, tem proposta melhor, você acha que é melhor para você? Vai, porque você vai só ser querido, respeitado quando você ganhar. Quando não ganhar, também ninguém vai querer saber de você.
6: Perfeito. E nessas horas, o dirigente quer sempre passar a responsabilidade 100% para o jogador, pro lado do jogador. E aí eu vi muita gente comentando. Tá. Ah, o Veríssimo deixou o Santos na mão Deixou o Corinthians na mão Até onde eu sei, no caso do Santos Aquele Santos que chegou na final da Copa Libertadores Chegou na final da Libertadores Com salários atrasados Dois, três meses de salários atrasados O Veríssimo recebeu uma proposta boa Para sair do Benfica naquela ocasião E forçou para sair Porque não estava recebendo no Santos eu aí eu, eu faço até a pergunta Quem deixou quem na mão? O Santos deixou o Veríssimo na mão ou o Veríssimo deixou o Santos na mão? E agora, no caso do Corinthians, também acho muito fácil você querer responsabilizar 100% o jogador. Sendo que ele não tinha nada assinado com o Corinthians, a nova direção já chegou anunciando, falando e tudo mais, e ele não tinha nada assinado. E é aquilo que a gente já disse aqui no programa: confiar na palavra do atleta ou confiar apenas na palavra do clube no meio do futebol e na vida, como também destacou o
7: Vanderlei, é muito perigoso. Uma coisinha também, assim, o presidente do Corinthians, como o Vanderlei falou, é um cara bem experiente, claro. Tá Trabalhou na base, tudo. Ele é, ele é presidente agora, pela primeira vez, mas é um cara experiente. Assim, acho que esses anúncios que às vezes são feitos, ou até anúncios de interesse, aí não só da parte dele, mas do diretor de futebol também, a gente está negociando com o Gabigol. Eles, acho que foi o, o diretor de futebol. Que falou num programa, acho que foi o. Acho que no, nesse caso nem foi o presidente que falou no programa. Acho que foi o Rubão, o diretor de futebol.
6: Mas depois o Augusto falou. chegou a falar que tinha é. conversas adiantadas com o Gabigol e é, tudo é, mais. O próprio assim, Augusto alimentou isso. Acho que isso
7: talvez seja uma empolgação assim
0: do é, início mas essa, de mandato. Palavra, porque... Ficou empolgado. É. E, e, e falou, eu até entendo, por que eu estou falando, 17, 21 dias de presidente. Certo? Hum. É, tirou um grupo que estava há muitos anos lá. Certo? foi uma vitória importante política dele é, não é novato Sim. Né? porque no futebol né não é novato em como como gestor, eu não sei mas no futebol não é novato então ele se entusiasmou a torcida vinha aqui só para te ver aplaudindo na né, Pedro? tá certo qualquer coisa só que aquele negócio todo fica todo mundo entusiasmado e o cara foi uh, no embalo uh, eu acho que é muito ruim né a gente chegar à conclusão que não dá para confiar ou dá para acreditar numa palavra dada. Sabe, é claro. Agora, uh, há exceções, a gente não pode considerar isso, uh, digamos assim, uma regra. Muitas palavras que foram dadas foram seguidas né? no futebol e também na vida, sem dúvida. Mas se você não tem uma grande relação com, a, com o personagem, que é o caso, ele não tem uma grande relação. Não pegou no colo Não está tá junto há tanto tempo é, Alguém tinha que ter falado Dá uma segurada aí Porque ainda tem alguma coisa que não foi assinada é, Só isso, mais nada Eu acho que não é uma tragédia Não foi o Messi que foi embora Não foi o Cristiano Ronaldo Que embarcou via é, Qualquer avião rápido Para levar para outro lugar A gente sabe perfeitamente disso o Corinthians vai, vai passar por isso valeu foi uma trombada logo no início para ficar esperto lá né? Foi o chamado freio de arrumação. O, o, o Pedro sempre usou esse, essa, esse rápido que leva de Santos a São Paulo, São Paulo a Santos. E quando ficava lotado, o ônibus fazia, o motorista fazia o quê? Pedrinho, segura que eu vou dar uma brecadinha para dar uma arrumação no pessoal aqui. Então, esse foi o chama... ele ficou esperto, né? Ele entra no carro, a primeira coisa que ele faz, ele segura lá. Então, foi o chamado freio de arrumação para o presidente Augusto Melo tem isso, a gente falou do Corinthians que confiou na palavra do, do jogador
6: do staff, mas o Corinthians também acho que perdeu muito tempo nessa né, história de Gabigol e tudo mais concentrou energias em Gabigol e esqueceu que dentro do elenco precisava renovar o contrato ou se esforçar para renovar o contrato de um jogador que era importante nos planos do técnico Mano Menezes, que com certeza, se tivesse renovado ontem, teria jogado como titular do Corinthians, enfim, fica essa questão sobre o Lucas Veríssimo. E tem também a questão sobre o Mateuzinho, que já está treinando com o Corinthians, já está aqui em São Paulo... Não, não, não é? E ainda existe um detalhe, de acordo com o presidente do Timão. Vamos ouvir primeiro o Augusto Melo, Eu vou querer saber a opinião aqui da nossa mesa. Vamos ouvir o Augusto Mello falando sobre o Mateuzinho aqui no Bate Pronto da Jovem Pá.
2: Falta só um detalhezinho. Depende deles, um detalhezinho na, 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 numa cláusula no contrato. É uma cláusula que nós temos que ter um passe estipulado para que não aconteça igual o Veríssimo, para mim saber quanto eu vou pagar no atleta. Porque eu não vou servir de vitrine mais para ninguém. Acabou. Aqui, empresário não vai mais colocar jogador para amanhã ele se valorizar aqui e tirar de graça. Mudou. Eu não aceito isso. Como foi o caso do Moscardo: assina, paga e o garoto fica. Não paga, o garoto volta. Pagaram, o garoto vai ficar. Assinar o ok e vai ficar. O Corinthians não vai ser mais refém de ninguém. Me dê o passe estipulado, me dê a condição e tá tudo certo. Acabou. Não, estamos conversando. O Flamengo tá fora, eles estão em viagem. Liguei até hoje pro Brás, tá chegando de viagem. Enfim, assim que chegar vai ser resolvido. O Mateuzinho só fica com passe hein, o passe estipulado, então. O passe estipulado com uma porcentagem pro Corinthians. Não vai mais servir de intermediário. O Corinthians mudou.
6: E essa é a história do Mateuzinho, hein, Vampeta? É o filme repetido do Lucas Veríssimo, porque. Não assinou ainda com o clube e já está treinando e já é tratado como um reforço do Corinthians.
4: Talvez seja diferente, eu não sei se alguém chegar lá no Flamengo e está aqui, eles não assinaram tem aqui, ó, um milhão, dois milhões, sei lá dez milhões pelo Mateusinho, mas eu acho que é totalmente diferente do, do Veríssimo, o Veríssimo já estava né, na temporada passada né, veio teve uma lesão lá, se recuperou chega no Corinthians, joga joga o Campeonato Brasileiro joga vai jogar até a Libertadores, se não me engano né? ou a Sul-Americana mas aí o Matheusinho acho que não vai dar problema não Deu? eu
0: acho <risos> nunca se sabe também não dá pra cravar nada é, não, dá pra... É. Não, dá pra... É. não dá pra cravar nada é. mas aí, é, pelo que ele falou né, é aquele negócio né? Cada, cada dia surge um capítulo novo né? É. É, pelo que ele falou é, o presidente, ele quer que seja o preço estipulado, não é isso? agora, qual é o valor não importa. Por exemplo, se ele acha que o jogador vale 5 milhões e o Flamengo tentar colocar como valor estipulado, preço estipulado, 20 milhões, está certo, está tudo certo? Ele assina, está tudo resolvido ou não? Né? Ou, tem uma, ou tem um limite? É, acho que é isso que deve estar em discussão. Né? Eu acho que o Flamengo até concorda em colocar um preço lá, e ele também concorda que tem um preço lá. Eles têm que acertar o valor, imagino, né? Na é verdade? Olha, eu quero o Mateuzinho, e se ele aprovar, nós vamos pagar 5 milhões de dólares. Pronto. Flamengo, não. Se ele aprovar, nós queremos 10 milhões de dólares. Eu acho que é essa a dúvida, né, vamos é, tem Pode que ter ser. um preço. Será é que se você, se você não botar um preço, você gosta de ser do atleta? Aí é. o
4: atleta
6: vai voar no Corinthians e você não tem a opção de comprar?
0: Então. Tem que ter um valor, né? É isso aí. Eu acho que tem que
6: ter um valor lá. Bruno Prado, primeiro. O caso Veríssimo, agora a gente falando do Mateuzinho. É um filme repetido aí no Corinthians. Acho que a diretoria do Timão agora tem que trabalhar para não
7: repetir esse episódio do Lucas Veríssimo. É, o que eu falei até. A diretoria que está assumindo agora tem pouco tempo. É normal que tenha assim, uma empolgação pela vitória eleitoral. E, e eu acho que, às vezes, anunciam algumas coisas que não estão fechadas. A palavra do presidente, do diretor de futebol, é a palavra oficial. Então tem que ter esse cuidado e não assim essa ânsia de dar boas notícias se tiver boas notícias você dá boas notícias se não tiver é. dá. então acho que isso eles vão com o tempo conseguir dosar melhor assim falar o que não eu, eu ó, tem uma notícia uma coisa legal para falar oficial beleza ótimo é, o Mateuzinho e aí não é sobre o jogador se ele se ele não ficar vai ser um, uma grande perda não é isso mas por exemplo, ele já participou do treino aberto no Parque São Jorge. Ele tá treinando, não é que ele está treinando ali é, discretamente, ele já apareceu treinando com os outros no, no treino aberto. Então, acho que às vezes falta esses esse cuidados. Se não está 100%, então no treino aberto não vai fica na parte interna, né? sem, sem, sem ninguém ver o jogador ali. Então, acho que esses, esses cuidados, aos poucos, acho que eles vão começar a ter com o tempo, porque é, é legal às vezes você dá uma entrevista, ah, isso aqui tá certo, ah, esse aqui estamos negociando, mas depois não dá certo, volta-se contra quem falou. Mesmo que no momento em que dá uma notícia teoricamente boa, mas ainda não concretizada, tenha uma repercussão positiva. Mas se não fecha, depois fica uma coisa negativa. Principalmente, quando tropeçar em campo, né? Sempre o resultado manda. Quando você tá ganhando, aí não vem esse e ninguém liga. Mas se começa a perder, fala, ah, e também não conseguiram nem trazer o outro que tava ali. Então, é bom ter esses cuidados.
6: Falando do Corinthians, do caso Veríssimo, do caso Mateuzinho e o Mano Menezes. Também falou sobre o Mateuzinho, sobre o Rodrigo Carro, que ainda não realizou a sua estreia com a camisa alvinegra. Bora ouvir o Mano Menezes? Mano Menezes, aqui no Bate Pronto.
1: Tem uma boa possibilidade para logo aí na, na quarta-feira, temos dois jogadores dentro do grupo trabalhando, que é Mateus é, Matheus França, que popularmente é conhecido como Mateuzinho e, e Garro, que está aí também já protocolado. Né? Então temos uma boa chance de ter dois jogadores que podem estar na equipe ou entrar durante o jogo mantendo o nível de atuação que é importante, né? Bom, tá
6: aí a palavra do Mano Menezes, pode deixar o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte, se inscrever no nosso canal é a temporada 24 que só está começando e o Palmeiras o atual bicampeão paulista começou com um empate um a um contra o Novo Horizontino, no calor daqueles lá em Novo Horizonte um para o Novo Horizontino, um para o Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem, atuação fraca do time comandado pelo professor Abel Ferreira, jogando contra uma equipe de Série B que não subiu por pouco. Né? Ficou até a última rodada brigando ali pelo acesso à Série A. Mesmo assim, duas equipes que... Travaram um jogo equilibrado, acho até que o Novo Horizontino foi superior ao Palmeiras em boa parte do jogo Se tivesse terminado o primeiro tempo 1x0 Novo Horizontino, não teria sido nenhum absurdo E a gente está vendo agora com imagens no canal do YouTube de Jovem Pan Esportes quanti A quantidade de chances, de, de oportunidades que teve o time do Novo Horizontino Até sair o gol do Veiga, o Novo Horizontino já tinha feito ali duas, três Já tinha criado duas, três grandes chances dentro da partida Palmeiras fez 1x0 com o Rafael Veiga, um cruzamento do Marcos Rocha. O Veiga aparece bem na área, como se fosse um centroavante. E no último minuto, aí eu achei uma falha do goleiro Everton. Podia ter dado um bicão na bola, podia ter chutado para longe, afastado o perigo. Palmeiras se atrapalhou naquela saída de bola. E o novo horizontino arrancou o um empate 1 a 1 que no final das contas ficou justo. Acho que ficou justo pelo que foi o jogo. Palmeiras 1, Novo Horizontino também um, Bruno Prado, a sua análise dessa estreia do Palmeiras na temporada 24, Bruno? Não,
7: não foi um bom jogo mesmo do Palmeiras, o Novo Horizontino foi até melhor, teve mais chance de vencer, mas ainda assim é né, uma, uma característica desse Palmeiras, do Abel nesses anos todos, que é um time que mesmo quando joga mal é difícil de ser batido. Ele quase ganhou o jogo, né? tomou o gol nos acréscimos e fez um jogo bem ruim mas por muito pouco não venceu um jogo que poderia até ter perdido pelo que foi o jogo, pelo desempenho das equipes. É um, também, como falei do Corinthians e de todos, aí é um primeiro jogo. É, acho que é, sempre há um exagero, principalmente em rede social. Nossa, jogou mal. A torcida que tem menos o que reclamar é do Palmeiras. Não? E, e, e devia saber e confiar que esse time vai crescer, porque é assim. É, é, o, o elenco praticamente o mesmo, o mesmo treinador Uh, o torcedor do Palmeiras que acompanha sem tanta, essa, sem tanta essa loucura de jogou mal que tragédia, não sei o que, meu Deus e, ou uma empolgação absurda por se tivesse vencido e feito uma boa partida, ele sabe que esse time vai ser competitivo, como foi em todos os últimos anos, e vai ser de novo aí se vai ser campeão, se vai ganhar título é uma outra coisa, a gente vai saber depois tem outros concorrentes, mas que esse time vai de novo competir, brigar por todas as competições que disputar, a gente sabe, a gente já conhece muito bem esse time do Palmeiras, claro que vai melhorar fisicamente, eventualmente o Abel vai, vai procurar... É, as, a, a melhor maneira de jogar, o Abel é um cara que até por estar aí há muito tempo conheceu o elenco ele, ele já montou e remontou esse time várias vezes, então é, se ele achar que ah, precisa ajustar aqui é melhor jogar de uma outra maneira, ele vai fazer então é um time que vai ser competitivo de novo não tenho a menor dúvida disso, vai brigar de novo por todos os títulos. Não
6: jogou bem mas também é aquela coisa, só primeiro jogo lembrando que no ano passado o Palmeiras começou a sua trajetória no Campeonato Paulista empatando em 0x0 com o São Bento em casa. Um jogo é. muito ruim, muito muito ruim, 0 a 0 com São Bento então não é motivo para crise ou para terra arrasada. Acho que longe disso, o Palmeiras ainda vai se acertar durante o ano, ainda vai se acertar durante o Campeonato Paulista. Vampeta, Vanderlei Nogueira, o que vocês acharam
0: da estreia do Palmeiras? Bom, o, o, vitória não é para ter é, manifestação de alegria na Paulista e derrota não é também caos, né? A única coisa que eu entendo é que eu esperava mais do, do Palmeiras... Porque é, é o time que menos problema encontra pela frente faz tempo e também em 2024. Nenhum problema no Palmeiras. O mesmo treinador, o mesmo grupo... O único jogador que não teve presente é, nessa partida contra o Novo Horizontino... É, e que, em relação ao time, o último jogo do Palmeiras... O último jogo do Palmeiras foi o Hendrick. Só o Hendrick. O time que começou contra o Novo Horizontino é o mesmo time que terminou em 2023 com o mesmo treinador e águas tranquilas do Palmeiras. Então, esperava-se um futebol melhor.
6: E o Piquerez que ficou fora, entrou o Vanderlan, mas. Mas, não, é. e no último, no último jogo também. É, é verdade, o Piquerez
0: também não jogou o último também jogo. Bem jogou. lembrado, bem lembrado. o Cruzeiro não só jogou. O é verdade, é verdade. E, e só o Hendrick. Na, 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 e entrou o Rony. Não é isso? Ontem, isso. Tá certo? isso. Então, quer é dizer, um time que os caras se conhecem pela respiração. Poderia ter jogado mais. Ah, mas e fisicamente? É verdade. Todo mundo está tirando a ferrugem, todos. Os grandões e os outros estão tirando a ferrugem com essa parada toda. Né? O, 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 o Palmeiras teve menos tempo digamos assim, né? vol vol voltou a jogar 46 dias depois, como eu já falei aqui, e o novo horizontino uh, ficou parado 57 dias então significa que treinou Nossa. um pouco mais não treinou um pouco mais, pode ter um pouquinho mais de, 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 de oxigênio e conhece o calor para valer de novo horizonte então é isso, mas não era uma tragédia, uh, enfrentou a meu ver, o mais difícil adversário nesta rodada de time grande, foi o o Palmeiras que pegou pela frente. Foi o um novo Horizontino. O Corinthians, já falei aqui, o Guarani não vencia a sete jogos. incluindo já o jogo de ontem. Sete jogos sem vitórias. E o Vampeta, na sua primeira participação, lembrou que, que em um determinado momento, o Guarani desceu a ladeira. Por é do que... final da CDB? Isso aí. Então, o, o mais difícil aí, dos grandões e fora de casa, foi o Palmeiras. Mas, ainda assim... Eu, pelo menos, esperava que ele jogasse mais. Novo Horizontino 1, um, Palmeiras também 1, um, Vampeta. Estreia do atual bicampeão paulista
6: com empate.
4: Quem pegou mesmo o adversário mais difícil foi o, o Palmeiras, como falou o professor, né? O Novo, o novo Horizontino o Mirassol, na Série B, próprio Guarani. O Guarani chegou a frequentar as primeiras colocações ali junto com Vitória, Juventude. Juventude que estava na zona de rebaixamento, subiu com o que assumiu o São Paulo. Mas você eu estar olhando aqui a tabela né, do campeonato paulista, é que nem eu já falei assim, né, a Inter de Limeira e a portuguesa não tem divisão. Né? Não sabia, até me falaram que o André vai jogar a Série D. Né? Então, é um dos campeonatos mais difíceis, um dos paulistas mais difíceis da temporada, das últimas temporadas, vai ser esse, esse aqui. aqui. Por quê? As equipes, né, Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Santos... São sete na Série B. Quatro na Série A, já dá onze. É. Já dá onze. São 16 clubes, cai dois. Se não cair Lusa e Inter de Limeira, times que vão ter a temporada de, de Série C, São Bernardo, uhum. e Série D, Água Santa, Santo André, vai, já, vai, já, vai, já vai começar o Brasileiro, alguém já é baixado. Se não cair Inter... Ou a portuguesa e jogaram ontem, entre portuguesa. Foi um jogo legal. Foi um jogo legal, 3x2. Quer dizer, é, o professor falou aí a diferença de, de dia do Palmeiras para o Novo Horizontino. 11 regiontino. dias, exato. É. dias. Antes os times não tinham divisão, Bruno. Se apresentava em novembro, ficava esperando. Os clubes jogando o Campeonato Brasileiro. Já estava treinando para o estadual. Agora não tem mais isso, não. O Mirassol tem calendário, Ituano Botafogo, a diferença foi de 11 dias. Antes dessa diferença, professor, era um mês. 40 dias treinando. É, isso mudou. Porque agora tem, tem divisões. A maioria dos times do Campeonato Paulista tem, tem um calendário completo, Série B. Por um ano antes, não um ano passado, o um ano de 2022, por pouco, o Ituano não sobe. Se o Ituano ganhar do Vasco, o Vasco estaria na Série B. Sim. É. É. Então, quer dizer, não vai, vai achando que os quatro grandes, né, o Santos hoje joga a Série B do brasileiro, caiu. Que vai achar moleza quando vai a Novo Horizonte, quando vai a Mirassol, quando vai Ribeirão, os jogos é. vão ser mais duros. É, é Porque tem calendário, os caras tem calendário para a série B do brasileiro. Por pouco a gente não ia ver esse Palmeiras e, e Novo Horizontino de ontem na série A do brasileiro. É. Por pouco. Por, por um ponto. Por um ponto. Mirassol e Novo Horizontino não subiu por causa de um ponto. Então, jogo difícil em Novo Horizonte, como vai ser. O São Paulo vai a... Mirassol. A Mirasol. Olha, olha o que aguarda lá. É. Olha o que aguarda é. lá, porque os caras têm divisão. Agora os caras estão tá montando o plantel. Não é só para o estadual, não. Ele está montando o plantel para a temporada toda. Para o brasileiro, para tudo. Então, vai ser, vai,
6: vão ser jogos difíceis, viu? Palmeiras que começa empatando. Jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, que não subiu por pouco, como a gente apontou aqui um a um, o gol do Palmeiras marcado pelo
0: Rafael Veiga. Com o um técnico que já está trabalhando há algum tempo lá. Eduardo Batista, Eduardo Batista ex-Palmeiras.
4: Segunda, segunda, terceira temporada já, né? É, é isso é, aí. Dirigiu
0: o ano
7: passado tá, na tá, Série A2, tá, que no
0: Brasil é, estava é, na A2. É, Eu estava conversando com o Pedro antes do programa começar, falei, você observa algumas coisas, né? É, por exemplo, se você observar os patrocinadores do, da camisa do Novo Horizontino, você vai perceber que existem lá patrocinadores importantes, porque são empresas que são muito utilizadas por, a, por aqueles que comandam aquela região. Fazendeiros, cozinheiros, porque... né? por exemplo, há uma marca lá de, de, de açúcar, que é o patrocinador master do Novo Horizontino, claramente é de uma usina importante da região. Sim. Então, o clube é realmente patrocinado, é, é prestigiado né? É, 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 e tem, recebe um apoio dentro das, das suas limitações. Mas é bem ajeitado o time do, do Novo Horizonte. Por isso que eu disse que, entre os grandes nessa primeira rodada, o Palmeiras enfrentou o um adversário mais difícil de ser batido. É isso. Vamos ouvir o
6: Abel Ferreira, depois do jogo, a avaliação que ele fez desse empate do Verdão. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pá.
8: Falando sinceramente e diretamente desse lance, acho que serve de aprendizagem. Não é? uh, jogo difícil, um campo difícil, com muito calor. Uh, temos a bola completamente controlada no meio campo ofensivo, no último terço. Um, eles sabem que a melhor forma de defender um zero é ir à procura do segundo. Tivemos duas outras oportunidades de meter a bola na área, mesmo quando a bola estava aqui no corredor direito. Uh, mas aqui todos somos responsáveis por tudo portanto tenho a certeza absoluta que os jogadores quiseram fazer a melhor ou tomar a melhor decisão infelizmente servia, serviu de lição, serviu de exemplo um, nesse golo uh, mas o futebol é assim mesmo um, tenho a certeza absoluta que os jogadores que estiveram na ação queriam, queriam fazer bem um, fruto das dificuldades fruto do cansaço, fruto das más decisões já no, no, no final e o, o Novo acabou por fazer o gol de, do empate, uma equipa muito bem organizada, com duas, mais, duas semanas a mais de trabalho em relação ao Palmeiras, mas primeiro jogo, hum, seguimos. Tá aí o professor Abel
6: Ferreira, voltou renovado na série. Voltou, férias.
4: será que ele pintou o cabelo, tirou a barba, botou botox? <risos> vamos, vamos analisar friamente. Está mais bonito o professor Abel, viu? Oh, mais rico e mais bonito, tá oh, boa, look, né, professor? Bem. Hein, é, vai pro Catar, tá bom que vai pro Catar é, sou... Moeda aqui, terceira <risos> tropa do mundo Os filhos adaptadíssimos Uma família
6: Nos técnicos mais bem pagos do mundo hum, Vai pro Catar, tá bom Cascada. Treinando palmeiras
4: E deram notícia que dia 4 o professor Abel ia estar lá <risos> Tá todo mundo votando Jovem Pan tá todo mundo votando As férias e Bruno saiu de férias, já votou é. Tô esperando os outros dois artistas votarem <risos> Os outros dois artistas Na dois... redação, que eu vou saber que foi a... a o Abel vai se apresentar dia 4 no Catar
6: e o outro na redação foi a notícia foi, foi minha, contas, o outro tá né?
4: arrumando ah. o outro o outro é um programa de formação um é o Thiago Asmal, outro é o outro pode posso por trás o Nilson César, pronto vamos reunir todo mundo na redação que eu vou querer saber essa história ali professor.
6: aí tem gente que pergunta, onde é que estão? será que estão no Catar esperando a Abel? Uhum. Eles subiu, né? Não,
4: já voltou, o Fausto estava aí o final de semana.
6: Trairagem, trairagem. O Fausto não. já voltou a trabalhar. Trairagem falou. nossa. É, o Fausto já voltou já. Voltou, já. Mas a gente vai se encontrar voltou. na redação. É, vamos tirar essa desfazão. Vamos, quarta-feira vai ser emocionante. E daqui a pouquinho com o nosso Tico, hein? Com o nosso filhado. Tipo, que daqui tipo. a pouquinho vai estar de volta na programação esportiva da Jovem Pan. A gente é... A gente, é sacana demais, né? Porque o cara Dia tá de pé, quatro. Deus, a gente... o é. <risos> Dia 4, os
4: jogadores já foram comunicados, hein? Dia 4, o professor Abel estará
6: <risos> no Catar. É, filho. E claro que a gente brinca, porque se fosse o Vampeta que tivesse dado essa informação, eu. Quê? Qualquer. Ah. Hoje ele estaria aqui. Nossa. Né? Sacaneando, brincando com a gente, certamente Então vale, vale demais a brincadeira Mas é, o Abel Ferreira Contou com os reforços Caio Paulista, Bruno Rodrigues E também o Aníbal Moreno é, Eu achei o Caio Paulista mais tímido Dos três, o Bruno Rodrigues Até que se esforçou, tentou alguma coisa E o melhor para mim, claro é, entrou no segundo tempo, poucos minutos, mas gostei do, do futebol do Aníbal Moreno, volante que chega do Racing da Argentina. É, e tem muita gente agora questionando, e já não é de hoje no Palmeiras, né, essa história de, 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 de contratar, de ter que é, aprimorar esse elenco e tudo mais. Ontem esse debate é, reacendeu. O Abel Ferreira também falou, ó, a gente contratou três jogadores, é, com certeza nós vamos ter é, algumas saídas no meio do ano. Esse é o peso de ser um time que vence tudo, que, que ganha títulos, todo mundo quer tirar os nossos jogadores. E nós temos atletas das categorias de base, vamos ver como é que eles vão reagir durante esse ano e a gente vai fazer os ajustes no decorrer da temporada. Mas o Palmeiras é um time que precisa contratar. Ontem o um ataque, por exemplo, eu achei que não funcionou. Eu achei que não funcionou, Rony e Breno Lopes. O é, Palmeiras teve muita dificuldade para criar chances, mas é claro, é só o primeiro jogo da temporada, do ano. Bruno Prado, Vanderlei Nogueira e Vampeta.
7: É, o ataque ontem não foi bem mesmo. Tem as opções, além do Rony e do Breno, tem o Flaco Lopes, tem o Bruno Rodrigues, que chegou agora. É, o Abel vai ter que procurar ali, eu acho que vai ter briga ali por posição. O Hendrik vai jogar o pré-olímpico, volta para o Palmeiras, fica alguns meses e vai embora, né? Não é que depois do pré-olímpico ele vai ficar ali, vai embora para o Real Madrid em junho, então... O Hendrick não tem tantos jogos aí. Ele vai pegar o Paulista, né? uma parte da primeira fase, e o mata-mata. Começo de brasileiro, talvez fase de grupos de libertadores e vai embora. Então o Hendrick não é um cara que o Palmeiras vai contar por muito tempo nessa temporada. E tem o Dudu mais para frente também, que é um cara que, tá, que é importante. Vamos ver como ele vai voltar depois de uma lesão séria. Mas o ataque nesse momento, sem o Hendrick e sem o Dudu... Ele tem ali dificuldade, não é perfil do Palmeiras sair e gastar uma fortuna para trazer um cara uh, de muito nome, muito caro, então o Abel vai se virar com os que estão aí aí vai contar com o Hendrick por um tempo e depois com o Dudu que são caras de uma qualidade acima dos que estão aí, esses atacantes não são ruins, mas são, nenhum deles tem algo diferente, assim. são jogadores normais que se o conjunto estiver bem eles vão melhorar mas o Hendrick e o Dudu são os caras que têm um diferencial e o Abel nesse momento não conta com nenhum deles.
6: Eu achei que ontem a comissão técnica perdeu a, a chance de colocar na partida dois jogadores que eu sinceramente gostaria de ver mais esse ano não colocaram ontem, mas tem todo o campeonato paulista tem toda a temporada Luiz Guilherme e Flaco Lopes Flaco Lopes custou uma fortuna aos cofres do Palmeiras e é aquilo né Vampirta? se o Palmeiras pagou o que pagou pelo Flaco, um dos jogadores mais caros se não o mais caro da história do Palmeiras é porque viu, viu ele lá no Lanús, assistiu ele jogando, não treinando né? e o Luiz Guilherme que é a cria da academia, que agora vai para mais um ano no profissional e a gente quer ver como é que ele vai reagir em mais um ano mais experiente, tá ficando o Luiz Guilherme, Vampi? Ah, o Luiz
4: Guilherme, se você pegar, Pedro, tudo que o Ender aqui ganhou, tudo, tudo. Seleção de base, na base do Palmeiras, o Luiz Guilherme estava junto. A parcerada era eles dois, sempre foi dos dois. Convocados juntos. Não, não, tudo, o Luiz Guilherme, eu acho que foi até convocado agora também, pelo Ramon, e o Palmeiras não liberou. O Luiz Guilherme precisa ter. Mais, mais oportunidade, tem propostas. Teve é. um proposta do de Germán, Barcelona. Teve. É? Quando o Ender, que vai pro Real Madrid, o Barcelona se manifesta logo para pegar o Luiz Guilherme também. Isso. Né? É... O Flaco Lopes, quando você. A lei lá, toda entrevista que ela dá para o senhor fala, ó, a minha comissão técnica, o staff, os análise de desempenho, <risos> é eles que contratam, não é presidente. Eu só assino o cheque. Se mandar, eu vou e compro. Então, uhum. mandaram ela comprar por 10 milhões. E quem mandou não está dando oportunidade. É. Quem mandou comprar um atleta de 10 milhões, eu sempre bato naquela tecla assim, ó. Você compra o dela, por exemplo, o Dela Cruz foi uma contratação agora e foi a vista né? o Flamengo. Aí os caras viram o Bruno, Dela Cruz jogando, jogando pelo River e pela seleção. Não viu o Dela Cruz treinando. Às vezes o cara é em arca de treino.
3: Sim.
4: Não é que você não tenha que treinar. Mas tem cara que se... o negócio do cara é jogo. Aí vamos supor que o Déna Cruz chega lá e te... o pô, velho, nem aquilo que eu vi. Olha lá, Sampaio, ó. Pô, que preguiça aquele moleque, pô, 18 milhões. Você não comprou, vendo né, ele treinar? Viu ele jogar. Eu já vi só aqui, viu o Gamarra treinando, meu Deus. Já, que gringo preguiçoso, vagabundo. Mas botava em campo pra jogar. É. Tem isso, tem, tem leões de treino e tem cara que, que nem, nem treina e nem joga. Tem um ruim também, que no treino não joga. Então, assim, quando o, Fra, o Flaco Lopes veio do Lanús, e custou não foi barato. Em torno de quase 50 milhões. 60 milhões de reais. Eu achava que ele tinha que ter mais mais minutagem, que nem eles falam Mais, mais oportunidade de, de estar jogando. O Breno Lopes nós já conhecemos de vários carnavais. Né? Fez o gol do título, da Libertadores. Mas o, o Flaco Lopes a gente não sabe. E olha que ele entrou na... na, na nas rodadas finais. quanto o Botafogo. Fez Pegou depois... contra o Botafogo. Botafogo, o fez, gol do time. É. E depois ele não entra mais.
7: que Ele fez dois, foi contra o América. Contra o
6: América ele... Mineiro, também ah, jogo importante. E aí não,
4: não tem bom. uma sequência assim de... O Hendrick que vai sair agora. Eu acho que o Palmeiras tem que contratar até outro atacante pro lugar do Hendrick, mas ele tem que ter oportunidade.
6: A única sequência do Flaco que eu lembro foi aquela na final do Paulista, que aí enfrentou também o Bolívar, e ele fez um golaço. Aí ele fez o gol também no Água Santa, fez gol contra o Tom Benz pela Copa do Brasil. E depois dali também já perdeu espaço no time. É, em, embalou uma sequência, marcou gols nesses jogos que eu citei aqui, mas de repente saiu do time. O que falar dessa situação do Flaco Lopes e eu acho também que tem o Luiz Guilherme, outro jogador pedindo passagem
0: nesse time do Palmeiras. Pode colocar no pacote o Estevam, que todo mundo levanta a bola dele. Enfim, e recentemente o Hendrick. É, bom, quem nos acompanha sabe que eu concordo com vocês né? com, com relação a isso, acho que realmente alguns jogadores do Palmeiras da base são muito bons Estarão é, brilhando ou no Palmeiras ou fora do Palmeiras E deveriam ser mais aproveitados é, Só não há um ruído maior, a meu ver, porque o Palmeiras tem vencido muito Então, é, é um ruído que nós estamos fazendo aqui agora até a página 2 né? Uma rápida passagem, poderia usar mais o Hendrick, poderia usar mais o Luiz Guilherme. E tal, e muita gente do Palmeiras lá dentro pensa dessa maneira, e muitos torcedores também pensam. Né? Mas é, sempre você fica um pouco, você entre aspas, né? mas é, de uma maneira geral, fica um pouco inibido, você fala. Porque a resposta pelo, é, por essa observação é. Você viu quantos títulos estamos ganhando nos últimos tempos? O Bruno fala muito tempo, fala, ganhou, vira um sonho dourado. Ou não é verdade? Sim. Sério? Xangri-Lá. É, então é isso. E no Palmeiras tem acontecido isso, o que é muito bom. É bom para o Palmeiras. Né? Palmeiras está colecionando títulos aí. O técnico é, é, vai, é o maior da história do Palmeiras. É grande estrela do Palmeiras hoje. Tudo bem. Só que eu acho que deveria aproveitar mais. No caso do Hendrick, tô, o, o Pedro me ensinou aqui, dizendo que há uma cláusula do Real Madrid, exigindo Isso. que ele fosse cedido para a seleção quando convocado. Que o Real gostaria de vê-lo participando do pré-olímpico. Tá então eu não vou discutir. Mas fica só o de sabor. Eu achei que a torcida do, do Palmeiras deve entender também essa cláusula. Mas no fundo, no fundo, ela gostaria de aproveitar. O Bruno falou acabou, acabou esse negócio aí. Ele embarca e vai embora para Madrid. Se ele pudesse jogar todos os jogos, nesse primeiro, não todos, porque vai ter que substituir, mas ele ficando em campo meio meio jogo, é um espetáculo para os olhos dos torcedores. Ele vai embora, vai embora, daqui quatro, cinco meses, está vestindo a camisa do Real Madrid. A gente viu até os últimos momentos. É isso. Então eu acho que tomara que o professor <risos> neste ano, dê mais oportunidade a esses jogadores que, comprovadamente, segundo o Vampeta, o, o, o Luiz Guilherme tem proposta, né? Tem, é talvez possa ir, vai embora se, e você não
7: curtiu. Kevin, foi, né? o pessoal, Kevin o, foi, O
4: pessoal tem o Luiz Guilherme tímido como um Rivaldo, sabia?
0: O pessoal acha que é a semelhança de jogo igual do Rivaldo. o times de Então, e, vou, e o Bruno lembra que o Kevin foi, o Kevin foi para a Ucrânia, tá certo? Então, é isso. Muito bom jogador esse que, Kevin. É, mas isso que eu fico também com o pé atrás, né? É um jogador desse tem talento, Vai jogar na Ucrânia. O Arthur, com todos os problemas que enfrentou... Aqui, muito criticado... Porque ele realmente não... não prosperou, começou bem, depois... Começou e depois sumiu, lá, não ficou legal... Foi embora para a Rússia. Os dois países em luta armada. Os dois países em guerra. Eu imagino que tanto o Palmeiras... Como os staffs dos dois jogadores... No momento que estão discutindo a transferência... Colocaram sobre a mesa o fato de ter ido por uma região que está em guerra ah, mas não importa Deu, foi um bom negócio financeiramente um bom negócio eu acredito que o jogador também entendeu que é um bom negócio, que o Palmeiras também entendeu que é um bom negócio mas eu só estou colocando uh, a dúvida será que na hora de fechar o negócio alguém falou sobre uma... Olha, os países estão em guerra pouco importa isso é só essa minha dúvida. Ô, professor, essa tem que ser pra todas as plataformas. Aí sim, hein? Essa eu vou até ajeitar aqui a
4: camisa que essa é boa, professor. <risos> né? Ó. Agora, a copinha, Copa São Paulo rolando, né? Aí a gente joga lá em, em Osasco, né? O Grêmio é Osasco voando, pega. Aí falando sério, pegamos o Inter de Porto Alegre, né? 3x0. O nosso atacante fez três gols. O nome do menino é Del... Danley. lei Cada goleiro do, do Grêmio. Gaúcho. Lá. Gaúcho. Metemos três no Inter, três gols do menino. O Grêmio veio, aí matéria no esporte, no Globo Esporte e tal, a empresa toda. O Grêmio veio, por lei e fez no Inter, aquela rivalidade do Sul, compra o um menino. 400 mil reais. O Baidec zagueiro, Baidec zagueiro, empresário. Pô, vendemos um por 400, pô, não sei o quê. Aí o Baidec pega amizade com a gente lá no, lá no Osasco. Fala, Mário, seu time profissional tem treinador? Por quê? Vou te indicar o o. O, como é, o Auxiliar. Auxiliar do Mourinho. Irmão do Romero Brito. O Romero Brito aí que faz quadro, pá, que é famoso. <risos> irmão do Romero Brito. Chamado falou: Porra, auxiliar do Mourinho. Irmão do Romero Brito traz correndo. É lógico. cara de Pernambuco, mas já mora há mais de 100 anos em Portugal. Trouxe. trouxe... Auxiliar no... O irmão do Brito. A gente chamava de Brito. Do Romero Brito. Comanda, começa a comandar o time. Aí, Rede TV transmite A2, o Paulista. Eu tô aqui, né? Bruno com... Prado, né? <risos> Aí, esse, esse que você fala, fala que esse daqui também estava. Estava, como é? Aí, começou. eu, né, porra? Time de dono, ao lado do dono. Assessor direto? Do, o braço direito do homem, pra tudo. Tomar um gelo, pra parada toda. Não sou, como presidente, uma merda. Mas, pá, amigo do homem, pra tomar um gelo, ele ganhava de nós. Perfeito. A gente teve aqui, pá. Deco, Deco tá lá no Rio. Deco, jogador aí, hoje diretor Deco. do Barcelona. Me liga, me viu. Ó, oh, Vambi, onde foi que você arrumou o Brito aí? Eu digo, não, pô. Você tá vendo o jogo, Deco? tô. O Brito, eu digo, o Brito, o Baidec trouxe... Auxiliado do Mourinho e irmão do Romero Brito. Auxiliado do Mourinho, não, ele fazia churrasco pra nós no porto. Era o churrasqueiro do porto. Eu digo, mas porta tá dando certo, o time tá liderando. Só que nisso. Pô, precisa de público. O time não, não é Corinthians, não é que. O que, é que o Somário faz? Contrato Dodô e o Viola, contrata Contrato Dodô e Viola, os dois topa, topa. No, no intervalo do jogo, sorteia passagens para as crianças da escola. Então, atração Dodô e Viola, o ataque e o estádio lotava que as crianças tudo iam do, dos colégios. para Padine. Pai Digo, seu Mário, vamos começar pelo Hope Riding, 300, já padine, tem que tirar o passaporte, visto. É isso mesmo, tem que ser grande, é grande logo.
6: <risos> <risos> Muito
4: bom. Vai pro jogo, o povo vai tudo pro jogo. Lota lá, 7 mil pessoas, Dodô e Viola no banco. E o povo gritando, Dodô e viola. E o Brito nada. Eu digo, eu brito. Aí eu falei, peraí, aí eu peguei um auxiliar meu, né? Então, eu sou, eu sou o capo do homem, sou o presidente. Capo. Vai lá, avisa pro Brito, vai que ele tá, tá fudendo a porta toda, bota viola e Dodô. Ele manda a notícia, não vou botar nenhum dos dois. O time tá bem. Termina o jogo. Brito vem aqui, seu churrasquedo. Pegue seu voo e volte para Portugal. Você está demitido. <risos> então, isso... Deu uma, deu uma de príncipe. Pô, ó, lógico, árabe. É. Isso é time pequeno. Imagina só. Ao passar o Recife. Aí o... o Abel Ferreira falou assim, ó, compra o Franco Lopes, 10 milhões. Me traz o Tabata, mais cinco. E a Leira só assinando. E não bota ninguém para jogar. Se eu sou a sua Leira dizia, ô, português, você tá ganhando tudo, mas você tá me arrebentando. Você tá mandando comprar jogador aí, não tá botando é 15, é 10, é 70 milhões que o Palmeiras em contratação, gastou mais de 150 milhões gastou. aí tá brincando aqui, ó Flaco Lopes, Tabata, a teve pista. mais a Twitch, teve uma galera é, meu, deu quase, eu tava olhando, deu quase 180 milhões o Merentiel. E, Merentiel e a torcida Merentiel. queremos reforço, queremos reforço reforço. só que o reforço vem, é caro e não joga aí. aí é o quê? tem que usar a base, se não bota melhor botar John John Hendrick Luiz, Luiz Guilherme, Guilherme o Kev, eu não sei como o Palmeiras liberou esse Kev, cara.
6: Nove jogos, só O Kev não nob... foi quem entrou que
4: bateu o pênalti contra o Boca? Foi. Mas como é que libera um jogador desse aí pra... pra um lugar pra um lugar que tá tendo guerra, que o professor falou.
0: Eu, eu, eu... Então tem coisa assim, professor, que... E seja tudo em paz. Por
4: exemplo, por exemplo no Corinthians, o Mano Menezes tem, 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 uma, tem uma saída que ele vai dizer assim, ó. Epa, quem contratou o Rojas, Matias Rosa, que foi caro,
6: o, o argentino lá, o... O. O Rojas. E o aí chegou agora o. Tá chegando o carro? Não. Não, não o Argentino que já tá. O Rojas pa... Paraguai,
4: tá então, só pra lembrar. Jogava o na Posto Argentina Vera. o Argentino. O Posto Vera. O Posto Vera. Argentina. Os dois caram pra caramba. O Mano Menezes falou, mas não foi eu que mandei comprar, não. Ele fez, pelo menos, é. ele tem a saída. Não foi eu que mandei comprar. Aqui, tava... Aí o cara vai falar assim, a nova diretoria falou, pô, olha o que os caras trouxeram. Três meses o cara falou, epa, me deve cinco milhões, vou meter no pau aí. Acerta o, o Paraguai, tem três meses, cinco mil vou pegar meu pai e vocês vão embora. Acertou. Então tem uns recibo também que os caras passam aqui,
6: pelo amor de Deus. É e essa história é muito boa. Eu lembro dessa história, o seu Mário perguntando, mas, nossa, o auxiliar do Mourinho topa treinar aqui na segunda divisão paulista? Aí, Baidec, Opa. Baidec,
4: malandro, topa, lógico. O Rosasco... Osasco? O auxiliar do Mourinho. O, o Rochedário? Região importante do <risos> maior estado do Brasil. É, chove, ó, pode chover à tarde, pega o seu barco e vai passear. E o auxiliar do Mourinho na segunda divisão em <risos> e Osasco? E Osasco ainda falou assim, ó. E lá é bom, que se chover à tarde você pode pegar uma boia e passear. Viu o governo de Osasco? Só é chover de tarde que alaga tudo lá, viu? E o auxiliar do Mourinho não resistiu à viola no. Viola e Dodô. do olhava ah, não, pra mim não, assim, aí, presidente, por aí. O Brito, o, 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 o povo veio para ver. Do, Viola e Dodô. Aí, quando eu fiquei sabendo que era churrasqueiro. O churrasqueiro
6: do Porto, o né?
4: Deco fala assim, o Deco ch... falou assim: que auxiliado auxiliar do Mourinho o quê? A pé churrasqueiro nossa aqui, ó. <risos> e o que nunca mais apareceu lá. ideia que subiu até. O Baidec, apareça, viu? Deixou <risos> a bomba lá e vazou.
6: E <risos> <risos> eu também penso isso sobre o que vem passando, né, esses reforços Palmeiras, né, são contratados a peso de ouro e muitas vezes não tem aquela sequência eu citei aqui uma sequência de quatro jogos que o Flaco Lopes teve, mas não é uma sequência de quatro jogos, mas vai, coloca aí dez, até vinte jogos, coloca pra jogar, depois a gente tira uma o conclusão
4: tá muito fácil, uma tia Rosa, três e meio de Corinthians via cinco milhões cinco
6: milhões de reais muita coisa, muita coisa Bora falar do São Paulo? São Paulo que começou com tudo, Paulistão, 3x1 pra cima do Santo André, com o um brilho de Lucas Moura. Olha o traído aqui, ó. Ele é, na Rede Prado, TV. Ele ficava na Rede lá.
4: TV lá, com o Lá. Ele veio lá. Na Rede TV do lado do, do Roxedale ali. O cansado na
6: série A2. Assim. Ele liderou. <risos> imaginando o Bruno Prado, comentando o jogo. Mas cadê o Viola? Cadê o Dodô? E o o presidente Vampeta? Contratou o Viola
0: se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse, Bruno, se eu fosse o professor Brito utilizaria o Dodô? O, o dono do time, o dono do time só olhava pra mim assim, ó calma, eu conheço, calma. A câmera
7: mostrava os dois ali eu mostrava que? o Vampeta <risos> da... eu
4: ah. ah, eu vou morrer feliz
6: eu já passei por cada um é igual, Jogo do Real Madrid, mostra lá o Florentino Pérez Jogo é. do Aldax, tem que mostrar o, o Vampeta é. o presidente, ah, tudo lógico. é o capo ali, o capo. Essa o capo do, do, do Aldax. É, vamos falar agora do São Paulo. São Paulo começou com um tudo. O Campeonato Paulista, 3x1 para cima do Santo André, com um brilho de Lucas Moura, 45 mil pessoas no estádio do Morumbi, um sábado chuvoso, mas não afastou o público, não afastou o torcedor do São Paulo que deu show mais uma vez. São Paulo também contou com a estreia do professor Tiago Carpini, 3x1 e qual a avaliação do começo de ano do São Paulo. Já começou 3x1 para cima do Santo André. Vanderlei Nogueira.
0: Pedro, uh, o São Paulo dos Grandões enfrentou o mais fraco adversário, Santo André. Uh, uh, ontem, ontem, completou um período de 183 dias o Santo André sem jogar. Olha o que eu estou dizendo aqui. 183 dias. O último jogo do Santo André foi em julho contra o Democrata. O jogo terminou empatado um a um. E aí acabou. O técnico naquela oportunidade era um. Eu agora é o professor Marquiori, Felipe... Fernando Marquiori. Fernando Marquiori. Sabe quando é que ele, ele começou oficialmente a trabalhar no Santo André? Bruno, está preparado aí, né? Sexta-feira. <risos> Sexta-feira. Um dia antes do jogo. Um dia antes do jogo. É, oficialmente. Certo? Esse é o acordo dele lá. Então, nada contra. Então, tô... esse logo
4: Santo André fez uma pré-temporada com o um treinador, véspera do jogo, mandou deve
0: ter mandado embora. Então, o que eu estou dizendo é que, oficialmente, nem sei se foi ele o responsável pela, pela, pela pré-temporada. Mas é há pouco tempo que ele está é. chegando lá. Então, e o time não jogava, eu repito, desde julho, uh, jogos oficiais, né? desde julho de, do ano passado. Então, a derrota, do São, a vitória de São Paulo já era esperada. Sem dúvida, ganhar é muito bom. Eu sempre falo aqui, não importa. Ganhou é muito bom. O São Paulo está com um treinador novo, também chegou recentemente. É, um time diferente, vários jogadores que terminaram... O São Paulo fechou a temporada enfrentando o Flamengo, não foi? O último Sim. jogo foi o Flamengo. Daquele jogo contra o Flamengo, cinco jogadores já não estavam no time de ontem... No começo do jogo, entre eles o seu queridíssimo Arboleda Que jogador esse Arboleda
4: Queridíssimo e... Arboleda É o Paulista.
7: Beraldo.
0: Beraldo. É. Beraldo. É, 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 é Juan. É. Juan, né? que jogou na, daquela, daquele jogo. É, jogo. é, tô. o tô... é, último jogo. Você vai último, último jogo. Então é um time diferente. E é um trabalho novo também. Tomara que dê certo. Eu já falamos aqui várias vezes que eu gostaria muito que o Carpini fizesse um bom trabalho, que os jogadores fossem comprometidos com ele. Enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Vencer é muito bom, ganhou o jogo, três pontos, mas vem, enfrentou o adversário, entre os grandões, mais frágil. Então, isso é bom? Ah. Era o, que demonstra, era, era o que determinou a tabela. vem de papo. É, é isso que eu queria falar sobre... E o público mais uma vez prestigiou, o grande público na abertura uh, do São Paulo, lá no Morumbi. Pedro.
6: Bruno Prado e Van Peita. Tá aí, o São Paulo começa a sua caminhada no Campeonato Paulista e também na temporada, vencendo por 3x1 o primeiro jogo de Thiago Carpini à frente do Tricolor Paulista para o
7: Carpini é muito importante vencer, né? Porque ao mesmo tempo que todo mundo nós imprensa torcida fica pedindo tem que é, ter gente nova no futebol tem que renovar o cara, mas a gente não dá o menor tempo assim. O cara não pode perder né? na primeira derrota importante já vai ter gente falando ah tá vendo não tem peso para dirigir o São Paulo é um estagiário que eu acho um desrespeito inclusive ele é um profissional ele não é estagiário ele está trabalhando ele é um técnico de futebol profissional mas isso acontece, assim, tipo uma Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, é um, um clássico, se perder, uh, vai vir muito em cima dele, mesmo que ele não tenha culpa nenhuma, Hoje né? mesmo que ele não tenha feito nada de errado. Então, para ele é importante vencer <risos> É para consolidar, para não ele ganhar confiança, <risos> mas para as pessoas confiarem nele, imprensa, torcida, todo mundo, para ele poder trabalhar em paz. Né? Infelizmente, é isso que acontece. Primeiro o cara tem que ganhar para depois ter tempo de trabalhar. Devia ser o contrário. Ele tem um tempo, trabalha e a gente vê o resultado. Mas, normalmente, é o contrário quando é um cara novo. Primeiro tem que ganhar para depois deixar ele trabalhar em paz. Então, para o Carpino, é importante começar ganhando venceu, vai ter um jogo difícil já amanhã contra o Mirassol, né, o jogo já é amanhã terça-feira, então já é um jogo mais complicado, o, o time nenhum dos reforços iniciou os 11 que iniciaram já estavam no elenco do ano passado né, os quatro reforços estavam no banco né, mas perdeu os jogadores, como o Vanderlei falou aqui, alguns saíram né, e a, o São Paulo está tendo que repor ali dentro do elenco e vamos ver os reforços aos pouquinhos, o, dos quatro três entraram durante o jogo o Lu, Luiz Gustavo, o Ferreirinho e o Eric o Bobadilha foi o único que não entrou dos novos reforços. Vamos ver se amanhã ele vai manter o time, se vai colocar um dos reforços em campo. Mas, de novidade, o Lucas na ponta esquerda. O Dorival usou algumas vezes ali, mas não tantas vezes. Vamos ver amanhã se ele vai repetir. Mas ele jogou com o Rato na direita, Luciano por dentro, o Lucas na esquerda e o Caleri na frente. E o Lucas é destro, então o Lucas muitas vezes vinha cortando por dentro, até como no lance aí do pênalti, que eu até achei que não foi, mas enfim, o árbitro deu o pênalti. É, e abriu o corredor pro então passar o Wellington, que ó, agora é o lateral esquerdo titular com a série do Caio Paulista. Então, é um, é um time é praticamente o, o mesmo do ano passado, perdeu dois titulares, Beraldo e Caio, trouxe outros jogadores que a gente vai ver se vai funcionar, mas é um São Paulo que acho que começa o ano mais ou menos como terminou ano passado. É um bom time, não é... Acho que ele não é, assim, entre os três melhores do país, não. Mas é um bom time. Mas, como o Vampeta fala muito, e eu concordo, é, no mano a mano, um jogo, o São Paulo pode encarar. Eu acho que ele não está entre os três melhores do país. Mas ele pega um jogo com o Flamengo, mata-mata com o Flamengo, com o Palmeiras, ele pode um passar. com 50 é, mil. como fez na Copa do Brasil. Eliminou o Palmeiras e ganhou a final do Flamengo. Eliminou duas um, vezes o Palmeiras? É, sim. Dois anos seguidos de do Copa dois anos do anos Brasil. Seguidos. Então, é um time, acho que é mais ou menos a mesma força do ano passado.
6: E... Ô Vamp, o São Paulo teve o melhor desempenho. Entre os grandes na primeira rodada, vem forte o São Paulo para 24? o Pedro, o São Paulo, né?
4: Estava é, chovendo muito também, né? Drenagem do Monobi perfeita, hein? Uma chuva que caiu em São é. Paulo naquele, naquele horário. Mais de 45 mil torcedores. O tempo está fechando a tarde, né? Vem aqui fica tudo no vale, daqui a pouco dá aquele toró, vários alagamentos. Mas o monobi impecável. O São Paulo tem mais opções hoje, até de ataque, do que o ano passado a chegada do Frigerinha, é o que veio do o Eric né Eric. entrou bem ele hein
7: Sim.
4: entrou bem esse menino vai dar trabalho né é, não tinha esses pontos é.
7: rápidos aí
4: mas. você não tinha não teve ainda assim os três mais veteranos que é o Rames o o Arboleda, que zagueiro esse arboleira nem jogou né <risos> Ô Arboleira, os caras que veio do Equador são tudo meu vizinho lá no, no prédio de faz uma visita para nós Arboleira. tem dois amigos seus na seleção lá é, bora lá no meu prédio você tá morando lá não saiam, não, até o boleda ir lá visitar nós. É, é, Comandou parte até eles estão lá, os dois, o lateral esquerdo e o zagueiro. E os paparazzi só esperando pra tirar foto deles com você, né? Não, mas o negócio aí, a Arboleda, ontem eu falei com o Manuel. É? Falei com o Manuel Sassá também. Falei com o Sassá, aí, Jô, como tá aí? Jô, Jô, tá cheio de filho. Só faltou a
6: Arboleda pra... Ah, pra o São Paulo ter é, aquele brilho a mais. É,
4: e não jogou a boleda, Rafinha e Ramos Rodrigues, né? São mais opções. O São Paulo precisa contratar mais um zagueiro e... Um lateral esquerdo. E o melhor lateral que o São Paulo tinha, e vai ser um dos melhores laterais do Brasil, o São Paulo vendeu pro Red Bull Bragantino. Vê se o Red Bull Bragantino é bobo. O Natan. Esse, esse menino aí, o Natan é bom. Jogou contra o Flamengo, né? É. Professor, o Bragantino, vê se o Bragantino tá comendo mosca. São Paulo vendeu, esse cara ficou comigo, Vinícius e Rafinha. A FIA, meu parceiro, mas não vai ser Matusalém né? Não vai joga bola até 400 anos.
7: Ele falou que é o último ano. Né?
4: É o último ano. E os caras liberaram, é o Natan, né? É,
6: É, Flávio Prado tá feliz. Flávio Prado comemora. Bragantino. O, não, o Bragantino é esperto, Tirando o jogador do Natã Esse
4: Natan vai dar o que falar. Principalmente de uma posição que não tem. O futebol brasileiro tá carente dessa posição de lateral direito. Pra mim, jogou bem, fez uma partida tranquila, campo pesado, gostei muito do Lucas. Um jogo de contra-Santander. É, o, Lucas, o Lucas Moura se entregou mesmo, dando carrinho, tudo, o é? Eu acho que do, dos grandes que fez a melhor partida foi o São Paulo. O adversário também, mais frágil. É,
0: mas, Quando você mas pega, é... como é que a gente fala toda hora aqui? Pô, se pegar, tem que atupelar se mesmo. o um adversário fraco, você tem que ganhar. Se possível,
4: o Tem que atupelar mesmo. É, o São Paulo fez a receita. Gostei da entrada do Eric, do Eric lá. O Luciano jogou bem também. Né? Agora vamos ver como ele vai se portar com a é titular absoluto, vai entrar ali o Rafinha vai ser titular também é, com o Ramos Rodrigues eu quero saber como é que ele vai o que é que ele vai fazer o Hélito Rato, o Luciano, o Lucas é titular porque um jogador desse porte chegou no meio da temporada passada e essa agora ele tá chegando para pré-temporada junto com todo mundo chegou junto com todo mundo né, que você vem, já pega o bonde andando agora não, se apresentou todo mundo Departamento de Fisiologia, Departamento de Fisioterapia, Preparação Física, todo mundo está treinando igual. Eu quero ver onde é que ele vai botar o Ramos Rodrigues e vai deixar no banco. O cara jogador internacional, tem Copa do Mundo, é titular da seleção da Colômbia, joga eliminatórias. É isso aí que, que eu quero ver como é que vai ser essa escalação quando tiver uma boleda.
6: Uma boleda ah, é a boleda titular absoluto. A não tem nem o que falar,
4: né? Pô, vai lá a lá visitar lá o...
7: mandou uma chave, né? O é. zagueiro do... A Torres.
4: Vai lá visitar o Torres. Mano. E o
6: Palácios, né? Palácios? Pô, os caras estão lá.
7: Vai lá, Boleda. Eu acho que vai ser o Diego do lado dele. Acho que o melhor é. é o
6: Diego Costa. Vai ser o Diego e a Boleda.
7: Sim. O São Paulo foi
6: o melhor ou não, né? Na primeira rodada? A mim, dos... Eu acho que foi o melhor. É que o jogo do Santos é o melhor a temporada. Tem informação, Manderlei? É
0: rápido. Não, tem... não é do São Paulo, mas é que me mandaram agora do Corinthians, que a gente estava fala... tá falando aqui do Mateuzinho, Sim. com relação a, a, ao valor. valor. É, o São Paulo... O o presidente Augusto Melo quer colocar um valor, segundo essa informação de 6 milhões de, de, de euros né? 6 milhões de euros e o Flamengo não quer colocar um valor não é que ele tem um outro valor não quer colocar um valor esse é o impasse
6: e ah. já, já, até por falar em Flamengo, falando em Flamengo, a gente vai falar, hein, do Mengão, lá na pré-temporada nos Estados Unidos, 2x0, grande jogo de Everton-Cebolinha. Mas o São Paulo aqui, eu concordo, acho que foi o melhor dos grandes, Muito né? bem, tocando bem a começou bola. Começou bem, quando... começou bem mesmo o São Paulo.
0: Aproveitou, é... aproveitou o fato de jogar em casa, essa coisa toda, foi bom. Aí eu acho que precisa, mas precisa quando ele atrás esquerdo, que saiu o...
4: o Caio Paulista, né? E mais um zagueiro ali para Vai com o povo, porque a
0: temporada é grande, Libertadores, e zagueiro toma cartão e vai escolher. O que de São Paulo, né que a gente não falou, mas agora veio a cabeça. É a, a declaração do Lucas é, confiando que vai para a seleção. Pelo fato do técnico seu Dorival, por conhecer e achar que ele tem que. É, que o que ele pode fazer. Ontem o Flávio, professor, no,
4: no Canelada, isso. o Flávio abordou isso, né? Perguntou para mim, para o Piperno e para o César Pereira se. O Lucas ainda tem chance de uma Seleção de igual, velho. Ah, o que que sonho, dão? sonho. Olha bem, o treinador, o treinador da Seleção... Conhece. Conhece, trabalhou junto aqui no São Paulo. O treinador vai na coletiva e fala, vou olhar mais pro futebol brasileiro. Isso, verdade. É. É. O campeonato é difícil. A música... Então, eu sou, sou o Lucas. Vou jogar um pouquinho, por que não? Estou é? é. jogando bem. É. Por que não? Eu Aquela vou. música, sonhar não
6: custa nada, né? Não, os jogadores do São Paulo, inclusive outros que passaram ali pela, pela zona mista do Morumbi falaram sobre seleção brasileira porque acabaram de trabalhar com o Dorival Júnior acabaram de trabalhar com o Dorival eu estou
4: muito ansioso para chegar o dia 1º de, de março que é o dia da convocação é. né?
6: de março. Ó, e a gente tem essa, essa aspas do Lucas né falando sobre seleção brasileira foi muito bem, muito bem mesmo nessa estreia do São Paulo ele disse o seguinte, ó, abre aspas para o Lucas Moura é minha meta, vou trabalhar bastante para poder voltar à seleção servir o meu país sempre foi uma grande honra vou trabalhar bastante para isso fico à vontade jogando pelas pontas e pelo meio minha posição de origem sempre foi a camisa 10 gosto de ficar à vontade no campo gosto de participar do jogo e ter a bola o mais importante de tudo é ajudar o São Paulo é sem, é, é, e sobre a alteração foi mais por causa de uma câmera. aquilo que a gente falou, se esforçou Ele jogou, muito, jogou, pesado. começo de temporada é assim é normal, melhor prevenir, mas está tudo bem fecha aspas, está aí portanto o Lucas Moura é, nos últimos anos o Lucas com a camisa do Tottenham até quando o Tottenham chegou à final da UEFA Champions League com o Lucas né, protagonizando aquele grande momento na partida diante do Ajax muita gente pediu o Lucas Moura na seleção brasileira e foi um jogador que não sei se dá para dizer que foi esquecido o um melhor
4: momento dele na Europa né? o grande o, o grande feito foi aquele jogo né
6: foi será que o Lucas ainda tem espaço na seleção brasileira já saiu da Europa mas está aqui jogando pelo São Paulo o técnico conhece ele Jogou super bem ontem. Será que tem espaço na seleção do Dorival Júnior? Pode ganhar alguma chance? Uma coletiva do Dorival, como o
4: Dorival se apresentou, o Rafael Veiga deve estar atenado, estava sendo convocado pelo Diniz. Os melhores de cada time, né? Vai estar o Paulinho, deve estar de olho no Atlético Mineiro. Quem tem mais ali dos jogadores? Os jogadores do Fluminense ali, que já era convocado, né? O... André. André. A coletiva do Dorival dá uma esperança para os principais jogadores que atuam no país, né?
6: É, é um jogador, digamos assim, daqueles que a gente já conhece. Mas você vai pegar um Murilo, o Murilo, o
4: zagueiro do Palmeiras, deve sonhar também.
6: Já falou já, falou, já falou sobre esse assunto, o Murilo também é, espera não, ser Lógico.
4: Tipo, a zaga tá, na, na zaga tá. Não tem o Militão, tá machucado. Não tem muitas opções. Os caras para começar a sonhar pela coletiva do Dorival
6: Ô Bruno, Lucas Moura na seleção é algo que ele 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 falou né, minha meta, tudo mais. É, dá pra gente imaginar
7: o Lucas nessa seleção do Dorival ah, o Dorival trabalhou com ele então acho que isso dá uma cria uma expectativa e o Lucas vai tem que fazer a parte dele é, na seleção agora é um técnico novo né por isso que abre perspectiva aí para alguns outros jogadores mas normalmente assim uns 80 70 80 da lista é uma lista óbvia é né? uma lista que qualquer treinador levaria é, Alisson Ederson, Marquinhos, Militão, se estivesse bem, é um nome óbvio. Casim...
4: Gabriel Magalhães
7: é, agora jogando no é, um Arsena. É um Paquetá, não estava sendo chamado por causa do negócio lá, investigação, mas é um nome óbvio. Rodrigo Vinícius Júnior, Martinelli, para mim é um nome óbvio. Então tem ali uma, uma lista, e aí o resto é o gosto pessoal do treinador que está ali. É, o Tite tinha os caras que ele gostava O Diniz que esse, não, esse cara foi chamado porque Esse treinador gosta do cara isso faz parte O Tite levou, por exemplo, o Tyson para a Copa do Mundo É um cara que trabalhou com ele no Inter ele levou alguns jogadores, que, não para a Copa, mas convocou algumas vezes alguns jogadores que trabalharam com ele no Corinthians. O Fagner foi para a Copa, né? O Fagner foi titular. É, assim, são o Diniz tinha os caras que ele convocava, o Nino, por exemplo, que trabalhou com ele. É, então, o João Pedro trabalhou com ele, que está bem no Brighton. Ele trouxe para a seleção. Então tem, assim, o Dorival vai ter os caras que são da, vamos dizer assim, da cota pessoal. E quando eu digo cota pessoal, não é que ninguém está mandando ele convocar ninguém. Mas não, ele fala isso na mas coletiva. Mas eu... óbvios, né, que todo mundo convocaria. Você
4: viu que ele fala isso na coletiva. Fala, tem alguns jogadores que vocês não vão entender, mas... Eu vou entender porque...
7: É porque ele gosta. É, por algum ele, tipo. fala, ele falou isso. É. Um ou outro. Ele falou na coletiva. Sim, que ele confia, que, é. ele, que encaixa numa função que ele quer. Ele fala. É isso, Mas tem os nomes que 70% 80% da lista são nomes que qualquer um convocaria. Porque são os melhores mesmo. Né? E aí você preenche o resto com o gosto pessoal do técnico. Né? Esse cara, só o Dorival levaria porque trabalhou... Ou, ou não nem to todos levariam então é por aí o pessoal Bruno, que trabalhou com ele no Flamengo deve estar esperando alguma coisa
4: por exemplo é bem claro, é, é o Maguire né zagueiro do
7: o Maguire Maguire né é, do
4: Maguire. Maguire. ele não joga lá mas é titular e da capitão seleção. da seleção
6: é. é assim a gente puxando pelas seleções sul-americanas né até outro dia o Marcelo Moreno ainda era titular da Bolívia. A gente pode pegar vários exemplos. O Ramos Rodrigues, que já saiu da Europa, do grande centro, mas continua sendo 10 da seleção colombiana e titular, com muito respaldo. Né? Tem, tem jogador, aí depende também muito da safra né? de cada país, aí, da, das revelações, os talentos que estão surgindo. Acho que o Brasil revela muito mais do que esses países que eu citei, mas tem jogadores aí com espaço cativo na sua seleção. Não perdem espaço de jeito nenhum. Ficam até aposentar. Seleção, a seleção do Chile. Cara. A seleção do Chile também é do olhar. Chile, também, meu Deus. <risos> Ó, vamos ouvir o Thiago Carpini, a avaliação dele dessa estreia pelo São Paulo e, na sequência, o Flamengo, aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
5: Momento único né, na, na minha carreira. A gente tem sempre a oportunidade de viver momentos que, que acabam fazendo parte da nossa história, mas tem alguns que são muito especiais. né? E, e o dia de hoje, para mim, foi muito especial tá à frente de um gigante como São Paulo e em alguns momentos a gente, a gente fica ainda parando para entender tudo o que está acontecendo, né? por mais que a gente tenha se preparado para esses momentos, a gente, a gente sonha com isso, a gente sonha com grandes oportunidades na vida. É, fico muito feliz é, pela primeira vez ter toda essa atmosfera do, do Morumbi ao meu favor, é, eu acho que o torcedor São Paulino é, é um show à parte né, no Murumbi, tem todo o espetáculo que envolve o jogo, os atletas, mas, mas a torcida tem feito a diferença e, e a gente... Hoje teve uma, eu tive uma amostra disso, né, que que a continuidade dessa, desse elo que está cada vez mais fortalecido de torcedor, clube, atletas, essa sinergia de campo para a equibancada, que bancada para o campo. Eu acho que a gente conseguiu é, propor algumas ideias pelo tamanho da boa vontade desse grupo em fazer e da aceitação. É, nós temos aí hoje, se eu não me engano, 10 ou 12 dias de, de trabalho, né, tirando as primeiras sessões de treino que foram só avaliações físicas, fisiológicas, enfim, é muito pouco, mas você vê que, que flui de maneira é, muito natural alguns comportamentos, ainda talvez na parte é, física, o que é normal, ainda um pouco preso, um pouco... Né, alguns, alguns detalhes diferentes do, do, do nosso adversário do Santo André, com talvez aí, 60 dias de trabalho mas isso se supera justamente pela pela aceitação às ideias e pelo trabalho que vinha sendo construído aqui desde, não só do ano passado né, todo o trabalho, acho que o Dorival pegou um pouquinho do Rogério o Dorival colocou as ideias dele, a gente ajusta um pouquinho mais, a gente vai trazendo todas as coisas boas que o São Paulo vem construindo com grandes profissionais que passaram que aqui estão, que o São Paulo tem uma uma staff fantástica, então a gente vai também podendo deixar uma, algumas ideias para a gente melhorar o nosso jogo e conquistar o que o São Paulo sempre busca em qualquer competição, é, jogar para vencer.
6: Lá no São Paulo, está rolando nesse exato momento a apresentação exato. do Luiz Gustavo e do Eric. E o nosso Giovanni Chacó acompanha tudo. Na
2: posição, você e o Ferreira chegam, acredito que para somar bastante, uma necessidade que tinha o São Paulo. Quero saber como é que você encara... É, chegar numa posição em que havia uma carência se pesa um pouco mais se para você
3: tá tudo certo queria que vocês falassem sobre esses assuntos muito obrigado boa tarde boa tarde a todos é, para mim é um é um prazer estar voltando pro meu país depois de tanto tempo fora de poder jogar uma como você falou, uma primeira divisão foi isso também que me motivou que me trouxe até aqui é, não foi uma podemos dizer uma decisão fácil dessa transição de Europa e de poder voltar ao Brasil, mas graças a Deus junto com a minha família, nós Topamos esse desafio e, e o São Paulo me possibilitou abrir as portas de um, um clube tão grande quanto em poder fazer parte desse elenco já vitorioso. É, e para mim, cara com toda essa minha experiência que eu aprendi lá fora e tudo isso, eu sempre fui um jogador que é, sempre gostei muito de potencializar os meus companheiros. né Então, sem dúvida, esse vai ser um dos meus principais pontos aqui, tentar ajudá-los da melhor forma possível, para que eles possam render ainda mais, para que nós como como time possamos ficar mais fortes, esse é o esse é o objetivo.
5: Boa tarde, boa tarde a todos, é, primeiramente agradecer ao São Paulo pela pela oportunidade, estou é, realizando o sonho de, de criança estar aqui, é o sonho meu, o sonho da minha família também, é, para mim é um é uma honra vestir essa camisa. É, falei, Estou muito feliz, estou é, muito motivada. Espero que, que seja um grande ano e a gente, juntos com meus companheiros, a gente possa ajudar o São Paulo a conquistar todos os objetivos da temporada.
2: Luiz Gustavo, Eric aqui, Bianca Molina, TNT Esportes,
6: Tanto a entrevista de apresentação lá no São Paulo está rolando nesse exato momento. O Giovanni Chacon acompanha tudo e em breve mais detalhes na nossa programação esportiva. Daqui um minutinho a gente vai estar de volta na Rádio Jovem Pan, dentro de instantes, e vamos falar do Flamengo. Flamengo realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, vitória por 2x0 contra o Philadelphia Union. Destaque para o Everton Cebolinha, que marcou um golaço. O De La Cruz... Que vem sendo muito elogiado pela torcida do Flamengo Flamengo 2 a 0 na pré-temporada lá nos Estados Unidos para cima do Philadelphia Union gols de Everton, Cebolinha e Pedro o Cebolinha marcou um golaço Pedro de pênalti, Flamengo 2 a 0 e o De La Cruz entrou no intervalo, muito elogiado né? foi muito elogiado é, entrou bem na partida o Cebolinha fez um golaço, Pedro marcou de pênalti, é o Mengão e a sua pré-temporada.
7: Vampeta. Olha só, o Fluminense saiu agora que o Fluminense se fechou com o Douglas Costa. Ele é jogador do Bayern de Munique, da Juventus.
6: Tava tá na, na, é. nos Estados Unidos, né? Inclusive, ele um tinha e meio. Inclusive, ele estava prestes a ser anunciado por uma equipe agora. É, é, é. E, na Turquia. Na Turquia. É. E voltou atrás, no último momento, por conta. É, desse clube brasileiro, até essa informação o clube brasileiro se interessou e mudou o rumo da negociação então tá aí, agora o Fluminense é, acaba de contratar o Douglas Costa atualização Nossa. importante que Muito chega aqui eu, ao vivo o programa de informação a gente tem que trazer
4: é, agora é mais tranquilo, se ele quiser dar uma festa no Copa, deu, na Copa, já tá é. no Rio mesmo vai <risos>
6: ter que pegar o voo pra ir pra Porto Alegre agora falando do Flamengo, Vamp 2x0, é, o que falar é, de mais um teste, de mais um jogo desse time do Tite em 2024
4: eu vi, Pedro, eu vi, eu vi um pedaço do jogo, né? De olho no gato, de olho no. no Vários feixe, jogos falando né? né? Não, é que eu tava vendo o jogo do Palmeiras e botei lá para ver um. Memorário, né? É. é mas, é que, pô, com todo respeito, a terra do Tio Santos não combina com bola, lá é basquete. É que eu, eu olhava naquele jogo assim, com tantos jogadores importantes, parecia uma coisa meio amadora, a zona assim, né? Um, um, tudo bem, é América, é América, né? Mas para bola não. Olha lá. Olha lá, pô, olha o campo. Aí, professor, tô olhando, né, professor Tite, pá, não sei o que, eu vi quem saiu, eu digo, aí daqui a pouco eu, deu um intervalo, a menina falou, ó, oh, o Tite mudou os 10. É. E o goleiro ficou aí, eu vi os 10, ó os 10 que entrou, entrou... Eu digo, caramba, véio, entrou Então, olha, olha só, ó os 10 que entrou. Entrou o Wesley, porque jogou Varela no primeiro tempo. Entrou o Wesley, Fabrício Bruno, Bruno é, Ayrton Lucas, é, Pulgar. Pulgar. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Arrascaeta. Arrascaeta, Arrascaeta De La Cruz. Dela Cruz
6: é, Bruno Henrique. Bruno Henrique Gabigol de Capoeira. Que covardia. Você vê o banco do cara. É. É. Ó, eu tenho aqui, ó. Primeiro é, tempo. Senão... Primeiro <risos> tempo, ó. Começou com Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Carbone, é, Alan, Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Já é um time de respeito aqui. Então. Segundo tempo, Rossi. Wesley, Fabrício Bruno, Cleiton, Ayrton Lucas. Pulgar, Vitoruga, Rascaeta, De la Cruz, Bruno Henrique e Gabigol, cara. E aí é o seguinte, tem quatro jogadores
4: uruguais que são convocados. Varela, mesmo a temporada passada, não tendo jogado muito no Flamengo, mas o Bielson convocava, né? E agora ele, como titular, vai frequentar a seleção do Uruguai tranquilamente. Aí chegou agora o Vina, né? Tá chegando o Vina? Vinha, né? tudo, 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 jogadores titulares da Arrascaeta, não, né? joga, não joga, na seleção do ganha, mas é titular. E, e outra coisa, né? O, cada vez mais eu tô falando, o ataque titular do Flamengo ah, vai ser Pedro e Cebolinha. Se o Luiz Araújo não mantiver a regularidade, o Tite vai jogar ali o De La Cruz, que ele nem fez ontem, pelo lado direito. Bruno Henrique Gabigol, cada vez mais banco. Olha é o que eu tô falando. Só se o Tite quiser dar uma de São Paulo. Se for. O São Paulo, a gente sabe que faz rodízio. Todo jogo O mudado. Tite é mais, né? Sim.
6: Todo jogo o São Paulo mais, é uma escalação é. diferente.
4: O Tite já não é bem assim, né? Eu acho que cada vez mais Pedro e Cebolinha te dá. E
6: Cebolinha arrebentou com o jogo ontem. Arrebentou, jogou muito. Jogou Você muito é o com, Cebolinha.
0: Com um elenco desse, não pode ser um técnico, digamos assim, iniciante, vai. <risos> Ou que não tem muita força, né? É, isso a gente sempre sabe. ah que jogada essa jogada eu, foi foda. Olha isso, cara. Ele
4: vale domina a bola, né?
6: É, e vale né e o Cebolinha, é, a gente tá vendo o Cebolinha que com o Tite cresceu muito no Flamengo, porque até então. Mas o, o, tite, jogador eu eu um o tite agora o tite. vem numa crescente.
4: Naquela Copa América que o Brasil é campeão. O Cebolinha é o destaque. Todo mundo fala que o Daniel Alves foi o principal jogador, mas eu achei o Cebolinha o melhor jogador da, da competição
6: sim, também acho, também acho. Não é, meu? excelente sim. fase 2019. Com, com o Tite e agora os dois trabalhando juntos no, no Flamengo e pra mim o Cebolinha foi o melhor em campo com destaque para o De La Cruz que eu achei que entrou bem aí pode fazer fala. um gol também né é,
7: eu acho que a tendência assim de uma, um time base é realmente assim com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro que irmão né é, eu acho que essa é a tendência Vai ter, isso é mais pra frente, vai ter Copa América. Aí ele pode, perde Pulgar, perde Arrascaeta, perde Delacruz,
4: Os quatro dos do, do Guai vai é embora. O Vinha, o Varela. É. Aí olha pro banco é. tem
7: tem Sim. gente boa, pra entrar Se o Dorival levar alguém, ele perde, ele pode perder um. De gringo,
4: ele perde cinco. Ele o Dorival o o trabalhou, o Fabrício Bruno estava lá?
7: Tava, tava. Isso aí pode ir pra seleção, esse Fabrício Bruno, né? bom, é bom, é rápido. Só esqueceu o short. Então, é um elenco muito forte, vamos ver como vai jogar, que no ano passado também era um elenco forte, era quase o mesmo, trouxe alguns reforços, alguns saíram, mas era um elenco forte também para 2023, vinha de 2022 com o título de Libertadores Copa do Brasil, mas ano passado as coisas não andaram bem, porque não conseguiu se organizar, como time, trocou muito de técnico... Alguns jogadores não estavam bem. Esse ano, eu imagino que com o Tite trabalhando, e acho que o Tite é um cara que tem esse tamanho, assim, de não ser demitido no primeiro tropeço, apesar de que no Flamengo as coisas têm sido complicadas, mas é um cara que ficou seis anos e meio na seleção, é um cara que tem um... É um cara grande no futebol brasileiro. Então, eu imagino que se o Tite conseguir trabalhar o ano inteiro, vai ser um Flamengo forte. né? Com um técnico bom, com um elenco bom, com um conjunto bom, nesse caso, de não ficar com uma bagunça o tempo inteiro trocando treinador, Flamengo tem tudo para, de novo, brigar por, pelos títulos.
4: O, Bruno, o professor, jogadores que sonham alto, sonham ser jogador de seleção, E você tem um treinador da seleção onde jogadores do, do São Paulo e do Flamengo trabalharam com ele. Sim. Você acha que o Gerson, Gabigol, né? Foi um campeão da Libertadores com o Dorival.
7: Tem quem mais ali, Bruno? É, o Gerson não tava. O Gerson estava na França, Não, estava na França.
4: Então, quer dizer, Gabigol.
7: Gabigol tinha o.
4: O próprio zagueiro que eu
7: falei? O Bruno, Léo Pereira.
4: No sonho sonha tudo com seleção? Sim. Em ver naquela coletiva do
7: do Dorival ainda? Pedro, trabalhou com ele os
4: caras devem estar tudo a mil o um homem que assumiu lá daqui a pouco para levar nós é. e o Dorival fala ó, um campeonato brasileiro, um campeonato mais difícil tem que valorizar um cara que Aqui, hoje pá, está pá, pá.
7: fora, mas que trabalhou com ele no Flamengo que o Dorival gostava era o João Gomes também Tá lá no Wolverhampton ah, no Flamengo
6: 2x0, primeiro amistoso nos Estados Unidos, Vanderlei Nogueira e o Cebolinha é um grande destaque
0: Você viu que eu quase apanhei do Vampeta aqui quando eu <risos> falei Poxa, que, foi, Maracanã. que foi Pô, que, que foi muito boa a decisão do Flamengo de, de fazer amistoso nos Estados Unidos ah, o Flamengo está indo para ver algum tá jogo de bateu aqui Mas é que eu achei, jogo de basquete eu achei a força do, do Flamengo comporta de fazer esses dois, três jogos amistosos nesse período de preparação dele ele poder é, colocar a, a, dois times no mesmo, no mesmo jogo, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo, fica mais fácil fazer. <risos> Se ele fizesse no campeonato do Rio de Janeiro, é, ele não poderia ter feito isso. Mas, pessoa quando eu falo assim, eu entendo o que o senhor está falando. Você assim, o
4: senhor falou Real Madrid. O Real Madrid vai. Chega no Japão, a japonesa, o japonês. Eu, Real Madrid. Quando o Flamengo vai lá. Quem vai lá é os brasileiros, que já sabe o que eu falei. É isso que eu falei, não vai 3 mil americanos. Mas...
6: É, por exemplo, a gente viu o Flamengo foi jogar uma, em Manaus, foi uma... 45 mil rubro-negros, foi legal pra caramba lá o jogo. Claro. E, e eu acho que, eu já, tinha, já falei isso várias vezes aqui na nossa programação, eu acho que vale muito mais a pena o time fazer uma pré-temporada, um time como o Flamengo, no, no Norte, no, no
0: Nordeste, do que nos Estados Unidos ou na Europa. Eu, gosto, eu gostei da ideia, mas é, respeito. Que... Não, eu, eu, eu gostei da ideia. Por exemplo, é, o Tite não poderia ter trocado o time todo. Poderia?
7: Não, no jogo oficial, não.
0: Então, é, esse é mais um argumento certo e Isso que nós estamos dizendo aqui E deu, deu margem para análise o apoio, Olha o time que eu, você falou Olha o time que ele tinha no primeiro tempo Olha o time que ele tinha no segundo tempo Num jogo só Então eu acho que o poder de, de observação Para o treinador é importante Agora o no Nogueirópolis vai lá, não acontece nada Mas é o Flamengo O Flamengo é importante é A maior torcida do Brasil o time da maior torcida brasileira vai jogar uh, uh, nos Estados Unidos onde tá, sobra brasileiro por lá e latinos que conhecem o Flamengo é só isso mas, uh, Não, também... mas só o
4: Flamengo no Rio traz o time do Messi para fazer um jogo aqui ah. no Maracanã ah, quantos tá, bilhões?
0: é tá ótimo mas ah, se fosse amistoso você pode trocar 35 está tá ótimo eu acho que para o Tite isso acho que é mais mais importante você veja ele Pode avaliar como foi o primeiro tempo, como foi o segundo. E também acho que ele não vai morrer abraçado. Esse é assunto que eu acho que é legal, né? que nós já falamos, né, Pedro? Ele não vai morrer abraçado. Se por acaso a coisa rodar, os descontentes vão curtir o banco. Professor? Eu fico, sabe que eu fico no Ninho Imaginando
4: um monte de coisa, né? Cada sozinho, quando tá sozinho, eu fico criando Quando anotar, sabe é, como é que é, né? Tá, tá muito Eu fico vazio. com todo Durão. Como é todo Durão Eu não sou igual o Pedro, que é um incrível Durão é, não
6: Rapaz, é. Rapaz é. Incrível Durão. pra chegar no meu nível Aí, tá
4: professor, né? sabe, sabe que o Soares Ele tinha mais esse ano de contrato com o Grêmio, né? Sim. O Pedro já... O, o incrível Pedro Durão já chegar no meu
0: nível, amigo
4: É, o incrível Durão o Pedro,
0: Pedro Aí, professor
4: provo Provocou reuniões Imagina aí para é. é, o imagina só. Segundo a gente vê aí, né? Segundo a gente vê aí de jogadores, o melhor amigo do Messi é o Soares. Soares. Né? O Soares tem, eu, eu pensando em casa, eu pensando. O Soares hoje, ele vai é estar no Grêmio com mais um ano de contrato, porque é dois anos. Aí resolveu lá, se eu sou o Grêmio, ninguém no Grêmio me diga assim: Ó, oh, Soares, da hora você tem mais um ano de contrato aqui, e é contrato assinado. A gente vai te liberar. E o time do Miami lá tá interessante também, ó. Agora a gente quer um amistoso. Aqui em Porto Alegre a gente ia lá.
7: Sim. Ninguém... O Messi, Soares,
4: Busca. E, e o Soares ia topar na hora. Pelo, pelo, pelo carinho que o pessoal. É Será tipo que ninguém. Só, que só começa em março. É? Será que ninguém cria uma parada dessa? Ó, o time. Eu, eu, time vou, eu vou te tá, liberar.
6: Tá lá em El Salvador, tá fazendo uma. É, então. Uma excursão de... Ó, vou, vou te liberar, Soares. Você do... vai, vai encontrar América seu melhor Central, amigo. Ali.
4: E o Messi não vai dizer que não vem, que tá com o melhor é. amigo. Ó, um amistoso, a gente tá liberado, você tem mais um ano de contrato. Mas a causa vai ser o seguinte. Queremos um amistoso aqui em Porto Alegre, contra vocês, e outro lá em Miami. Certo. E os donos lá topar, porque é o are. Claro, sem dúvida. Ninguém pensa
0: nisso. Só eu que fico criando em casa. Não, mas é, mas, criando, Sem dúvida. Criando na ah, verdade, pô. Oh. Ele tinha mais um ano de contrato. Mas se por acaso alguém pensou nisso, né? Eu acho que é uma ideia, é uma ideia muito legal, que se alguém tivesse pensado nisso, teria... Que ser divulgado Olha, eu te, nós, Atenção, antes é. que vocês nos chamem De desatentos Nós aqui tivemos essa ideia Mas não deu negócio tal, tal, tal. Tudo bem, não é verdade? Mas, mas o senhor acha que alguém pensou nisso? Então, eu acho que se tivessem <risos> pensado, teriam pelo
4: menos falado Se tivesse pensado, sairia, professor Porque o Soares tem o sonho de voltar para encontrar um amigo é. E se o Grêmio amar e, e trava mesmo o negócio Porque é papel assinado Como a gente falou que o Veríssimo não assinou é isso aí. O Grêmio lá, o Soares está assinado, documento
0: é uma... Seria é muito legal, lógico, sem dúvida
6: Ó, vamos falar agora Já que a gente está nesse assunto Flamengo E citamos o Uruguai, o Soares O De La Cruz, Dela Cruz que jogou ontem Segunda parte desse jogo Entrou no intervalo Finalizou três vezes, quase marcou um gol Se não fosse ali a boa atuação Do goleiro adversário e, após a partida, a cara nova do Flamengo, novo camisa 18 do Mengão, aprovou a parceria com a Rascaeta. Nós temos aqui as aspas do De La Cruz, que falou o seguinte, ó. Sim, me sinto cômodo em jogar com a Rascaeta. Facilita muitíssimo as coisas. Mas, tanto com ele, quanto com o restante dos companheiros, tem muita hierarquia e muito talento técnico dentro do elenco. Também os garotos que estão subindo da base têm muita personalidade. E isso vai se refletir no ano, fecha aspas, a declaração do De La Cruz que entrou bem, entrou bem na partida de ontem, três finalizações, e só está começando a sua trajetória no Mengão, Vampi.
4: É, a mesma coisa eu pensei, o Flamengo chega assim, ó, um, um amistoso, estrela do De Cruz contra o River aí no Maracanã. Vai bombar, é 50 mil ingresso a, que ele sabe lá, o Gordão sabe quanto botar o preço, ou se não, um jogo lá, um jogo na Argentina. Porque ele é ídolo, foi ídolo lá. Eu fico criando essas coisas. Digo, isso, se tudo virou um show, que eu vejo no NBA, que você vai ver um jogo de basquete, é todo show. Já... Ah, 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 a estreia do Dela Cruz, o Maracanã, Rivé. Quanto que é? A Argentina aí tá. tá a gente tá vendo aí como tá a Argentina financeiramente, infração. Tem aqui uma cota de tanto, inauguração, a estreia do Dela Cruz. Ah, eu vejo o Dela Cruz entrar no jogo daquele União dos Operários contra o Belenzinho, pô. <risos> Pra mim, aquele jogo foi de Ondas operário que tá olhando assim, a imagem bem longe. Até a transmissão foi ruim, pessoal. Tudo bem longe, ou oh, não sei se eu não tô enxergando bem, mas eu achei muito frio. Eu sei que os europeus não tem isso. Os europeus, ó, oh, contrata, pode ser quem for. Chegou, já bota pra jogar. Mas aqui nós, pobres coitados, um joguinho desse do Maracanã. É, vem, traz o River. Estrela Dela Cruz, da camisa, entra, aquele... Os cariocas sabem fazer aquele oba-oba, tá né? Legal pra caramba. Botar o Thiago Asmar para é, é. <risos>
6: Imagina o Asmar. Percebendo o
4: Um jogo aqui, um jogo aqui, um jogo lá. Monumental. No Monel, que lá que tá 90, né? é. 90 mil.
6: Essas coisas eu fico criando em casa sozinho. E achou, lógico. Certo, né? <risos> e o Thiago Asmar como host. <risos> O apresentador, é. né? Recebendo, assim, de braços abertos o De La Cruz, né? E assim, o craque, o grande. Aí o eu vi o De
4: Cruz entrando num campo, pô, parecia o campo do União dos Operários, anda contra. Pô, é, imagem ruim, o De Cruz deu uma chapada lá de fora. Não, aí o Flávio Frado falou, né? quer que estreie contra o Dax em Manaus? Era melhor estrear contra o Dax em Manaus do que aquela baba de ontem. O
7: ambiente era melhor. Era melhor o
4: ambiente pô, lá não, é em Manaus, né? Em Amazônia, é, na
7: Amazônia. Você viu aqui no programa?
4: É você viu aqui no programa, eu falei, vai, vai, vai contratar um jogador desse pra estrear com o Dax. Mas onde ele
0: estreou ontem? Eu tava olhando... É, foi treino. É, treino, esposo. A é vai é ser aqui. É, é Maracana. Manaus tava bonito. Tava,
6: tava bonito. Claro. Ah, a gente pega o Flamengo aí. no país inteiro, né? Tem muito torcedor, tem gente que consome. Aí o bicho Brasília. Aí. Eu falei aqui também, Norte, Nordeste. E o time e e o time lá,
4: eu tava vendo na... na... Tem um jogador da NB que é o Kevin Durão, um das estrelas, um dos maiores astros do basquete. Ele é um
6: dos donos do time lá que o Flamengo enfrentou. E, e também, sobre essa questão de onde deveria ter sido o jogo, aqui em São Paulo, o Flamengo quando jogou aqui em São Paulo, acho que recebeu dois, três jogos aqui em São Paulo ah, naquela Lota, época, carregou, né? Lota. Lota. Teve um fla aqui em São Paulo também, Mas está carregou, Lota, é, Então, Lota. assim, é, é espetáculo em qualquer lugar do Brasil. É espetáculo em qualquer lugar do Brasil. É
0: por isso que quando surgiu crítica de que, ah, Cariocão, lá, e, e daí, cara? Primeiro que todo mundo sabe que é treino tá certo? É preparação. E, e, e o time tem penetração nacional. Em é, é, qualquer lugar, ele chama atenção. Fez aí, tá, é, veja o que tá fazendo também os outros times. Os outros times também estão fazendo, né? Estão colocando oh, 12 oh, para oh, jogar oh, e, oh, e fazendo a mistória.
4: é pela segunda vez no Campeonato Carioca que o Aldax estreia contra o Flamengo, né? Na reabertura do Maracanã antes da Copa, primeiro jogo, Aldax e Flamengo. Aí eu era também presidente do Aldax Rio e São Paulo. Aí a legislação foi durante três anos depois. Mudou. A CBF mudou, eu não podia demais Aí eu vou com, com o chefão para lá, Pedro. É. Aí o chefão fala assim para o presidente da Federação Carioca. Ó, oh, já vai começar a competição já bagunçando isso na Federação Carioca. Eu digo, ih, falando pro, com o meu nome dele lá. Rubinho. O Rubinho sentado aqui olhando pro seu Mário. Pô, já vai começar a competição avacalhana, a reabertura do Maracanã. O Flamengo vai com o time em reserva. O Flamengo foi com o time em reserva, né? E eu tô quieto. Aí o Rubinho falou, ô Paulista, tá chegando agora, assim mesmo. Já quer sentar na janela? Cuida do seu banco. Porque o Camargo Carioca é visto por não sei quantos bilhões de pessoas. Não é o público que tá no estádio. Aí eu falei, vamos embora aqui. Aqui não dá pra brigar com os cariocas, senão a gente volta pra segunda divisão. É porque o campeonato é muito visto meu, né? E, e o somado tava baseando pelo time reserva, quer dizer. Se bota o time titular, a carga de ingresso é outra, o pessoal vai pra ver. Uau. Então, como era o time reserva, ele ficou, pô, já tá começando a lavar
6: falou, Ó, fica na sua que o campeonato de carioca é visto pelo mundo todo. Dela Cruz vai ser visto agora pelo mundo todo com a camisa do Flamengo é, titular absoluto nesse time do Flamengo Bruno, o que esperar do Delacruz, novo reforço do Mengão aí, já chegando, já se, se
7: ambientando nesse Flamengo é o normal que seja titular sim é né? um jogador que pode, pode jogar pelo lado direito, como eu acho que inicialmente o Tite vai usar pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar por dentro ali no meio, pode fazer essa, todas essas funções de meio campo é um jogador que está bem fisicamente, a gente acompanhou, ele fez gol no Brasil em, em, na eliminatória no fim do ano, o Brasil perdeu lá em Montevideo, um gol foi do Dela Cruz, é titular da seleção, esteve na última Copa, vinha jogando no River Plate, então é um jogador muito bom, um dos melhores meio campistas aqui que estão jogando aqui no mercado sul-americano, então é um cara que dentro do normal, se ele render o normal dele, ele é titular desse time e vai ser um jogador importante, um jogador dinâmico, muito forte fisicamente, é um jogador que movimenta bastante. Eu gosto, acho que é um belo reforço. O normal é que ele seja titular e que ajude bastante o Flamengo. Eu vinha jogando com frequência e está inteiro fisicamente. A pauta ainda é Flamengo, Nicolás de la Cruz. Chega,
6: torcedor com muita expectativa. Titular absoluto do Flamengo, né, Vamp? E, e o que esperar do de la Cruz daqui para frente? Ele que já aprovou essa parceria com a Rascaeta.
4: É, ele se conhece, né? Jogam na seleção. Né, juntos, o, o Delacruz Cruz é titular, o Arrascaeta fica no banco, joga alguns jogos, com o Bielsa não é muito utilizado. Se conhece, já está chegando mais um parceiro de seleção também que é o, que é o Vinha, né? O é, Vinha. Varela? Varela, quer dizer, então.
6: Arrascaeta
4: de La Cruz. Um de, 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 de conhecimento. O cara não é cara que vai chegar no ambiente que não conhece ninguém. Já Sim. tem ali amigos de seleção, tudo. O, o próprio o Vinha também que já jogou no futebol brasileiro. É né? Acho que tem tudo para dar certo. O Flamengo. É. O Flamengo fica mais forte na temporada. Beleza. O Flamengo fica mais forte na temporada. Acho que o Flamengo agora é só está interessado em mais um zagueiro, né?
6: O Léo Ortiz aí, que tem tempo para fechar, mas... Travou o negócio. O Volvina
4: já veio, o Flamengo
6: já tá com quase todo o elenco pronto, né? Travou o negócio. O Flamengo conseguiu o lateral esquerdo, né? o Matias Vinha. É, agora só O Zagueiro, zagueiro para fechar, né? Travou a negociação com o Léo Ortiz. E o De La Cruz... Que chega com muita expectativa é, Tem o Arrascaeta naquela faixa do campo
0: Mas eu acho que os dois podem jogar juntos
6: perfeitamente, Eu gosto de um jogador
4: né, lá chamado Vitor Hugo Esse cara vai dar o que falar um também,
0: também. Com toda a autonomia do professor Tite
6: Ó, De volta à Rádio Jovem Pan falando do Flamengo E a estreia de Nicolás de la Cruz Wanderlei Nogueira tá
0: estava dizendo Pedro Que com toda a autonomia do professor uh, Tite ele sabe que o Flamengo, como lembra o, Flamengo, o Vampeta sempre, fez um cheque de 16 milhões de dólares para trazer um jogador. À vista! À vista, com fundos, para trazer um jogador extremamente importante, que vai para um elenco estrelado, eu sei que é verdade. Mas o desejo do Flamengo, do Flamengo é ver o Tite encontrar um lugar legal para o De La Cruz mostrar o seu futebol. Então, tem tudo. Para ser titular do Flamengo Se vai decepcionar Se vai soltar rojões Vamos esperar um pouquinho mais Mas um, contrato, um jogador que é contratado Por 16 milhões de dólares à vista Tem que chegar E ocupar uma posição ah, Vai demorar duas, três rodadas Para ele se encaixar Tudo bem, isso aí não tem nenhum problema Mas teoricamente o Flamengo Gastou essa grana contratando um titular Eu acho que é isso
6: é, Nicolás Delacruz é jogador que chega para mudar o patamar de um time, né? Não tem como. Ah. De, o de la Cruz chega para mudar o patamar desse Flamengo é Tite.
0: O torcedor, né?
6: E o, e o Arrascaeta, que nos últimos tempos tem sofrido né, com, com a parte física, desfalcou o Flamengo em, em jogos importantes aí. Vai ter um parceiro para jogar junto, o time titular, e eventualmente, quando não estiver disponível ou até mesmo cansado, tem o De, tem o de La Cruz. É, entra aí num rodízio. Se é que o Tite vai adotar um rodízio, já que ele não gosta, né? O rodízio era, era mais com o Sampaoli. Três Sampa... anos nunca repetiu o mesmo time. E, e o Dela Cruz destacando aí os jovens do Flamengo, como você disse, né, Porque o Vitor Hugo aí demais, o Vitor Hugo, Vitor Hugo <risos> joga muito, viu? Chega com muita vontade para disputar uma posição cara, nesse meio de campo. Ele é um jogador para mim
4: de meio campo pra jogar de meia, segundo homem, primeiro volante. Pra mim é o melhor jogador de
6: meio-campo que o Flamengo tem. Ele faz várias funções e o Flamengo está pressa. Está negociando, né? O Thiago Maia, negociações avançadas com. Para pra, pra onde com... o Thiago Maia, Corinthians, ainda, pra onde ele? É pois, é, né? pois, é. pois é, né? Pois deu certo com o Pois é, parece Porque... que o Inter agora deu uma recuada, estava muito próximo do Inter, agora recuou. Não concordou com o preço, né? Mas pelo visto, já que está negociando, está no mercado e o mercado ainda está aberto. Alguém pode aparecer. Alguém ainda pode aparecer. É, mas aí o Flamengo tem Pulgar, tem Gerson, tem Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo. Posso estar esquecendo de alguém, porque é, é muita gente nesse time do Flamengo. Eu, o Alan. Alan. Eu, tem o Alan também, verdade? Então, assim, tem muita gente nesse meio de campo. E aí tem que pensar no período de Copa América. Vão ser nove jogos, né, Bruno? Nove jogos que esse período de Copa América é, vai contemplar.
7: O até a final... Nove, uhum. Oito, nove Flamengo rodadas. É estrangeiros, né? Não só do Brasil. A gente não sabe se vai alguém O Flamengo, com certeza, perderá estrangeiros. Né?
6: É, por exemplo, o Gerson foi convocado com o Diniz. Vai ser convocado agora com o Dorival? Aí é uma preocupação. Porque aí vai perder os uruguaios e perderia também o Gerson, por exemplo. E o Pulgar. E o Pulgar. Ah, o Pulgar também, é verdade. O é. Pulgar também é jogador de seleção chilena. Então, é, é a preocupação do Flamengo... No meio do ano, está é, contratando jogadores de grife, se a gente pode colocar assim, né? É, isso mesmo. E, e esses jogadores, no meio do ano,
7: vão deixar o Flamengo para a disputa da Copa América, Bruno Prado. É, isso vai ser um problema de vários times do Brasil, principalmente pelos jogadores que não são brasileiros, né? Tem, a gente não sabe ainda do Dorival, né? Em março aí vai ser a primeira convocação, mas na cada data FIFA do ano passado, os times brasileiros... É, perdem cerca de 30 jogadores É mais ou menos isso A né? grande maioria estrangeiros né Com o Diniz, aqui do futebol brasileiro tava, Estavam indo o Nino e André do Fluminense O Nino já saiu também, foi para a Rússia O Veiga estava indo Aí um ou outro Teve uma que foi o Gerson Aí o Lucas Perry Enfim, eram cerca de 5 do Brasil Mas de Sul-americanos, uns 25, mais ou menos. Então, isso vai acontecer, né? O Palmeiras vai perder Gomes, talvez o Piqueires, talvez o Richard Rios. O Veiga, se continuar na seleção. São Paulo tem Arboleda, Rames Rodrigues. Enfim. <risos> São Paulo isso... tem um chegante. <risos> que zagueiro, hein, rapaz?
4: <risos> <risos> é você, Arboleda. Estamos ano em nada, ainda aquele gelo, <risos> é
6: temporada.
4: Está na primeira temporada.
6: <risos> oh, muito obrigado, Vampeta, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira. Muito obrigado a todos que ajudaram a fazer o bate-pronto desta segunda-feira, já começando a semana daquele jeito, alto astral, com futebol, aqui na programação da Jovem Pan. Você que nos acompanhou e segue nos acompanhando pela rede Jovem Pan News em todo o Brasil, pelas zonas do rádio, no aplicativo Panflix, e, é claro, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A temporada só está começando, então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. A semana ainda promete muitas emoções e você vem com a gente aqui na Jovem Pan. Tá combinado? Então, um forte abraço a todos. A gente vai ficando por aqui com o Bate Pronto desta segunda-feira e amanhã tem mais. Meio-dia tem mais Bate Pronto em todas as plataformas aqui na Jovem Pan. Tamo junto.
1: Bate Pronto.
5: Oferecimento bate. Apostas esportivas. Eles jogam, você
6: ganha. Realização Jovem Pan News.